최소화하던 날은 정말 기뻤어요. 제가 고대하던 날이었기 때문이었는데 기차가 출발을 하는데 그때 눈물이 나더라고요. 마음 둘 곳이 없다라는 생각이 여러분의 독립은 몇 살이었나요? 보육원의 아이들은 만 18세가 되면 시설을 나와 홀로 살아가야 합니다. 어른이 되기는 아직 이른 나이. 곁에 아무도 없다면 그것은 자립이 아니라 고립입니다. 18. 홀로 어른이 되어야 하는 아이들을 위해 함께해주세요. 아름다운 재단은 18어른의 건강한 자립을 응원합니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 북한이 이례적으로 먼저 문재인 대통령과 김정은 국무위원장이 친서를 주고받은 사실을 밝히자 청와대도 곧바로 남북 정상의 친서 내용을 공개했습니다. 문 대통령은 친서에서 먼저 남북 대화가 희망했던 곳까지 이르지 못한 데 대한 아쉬움을 표하며 대화로 대결의 시대를 넘어야 한다고 강조했습니다. 그러면서 김 위원장과 손잡고 한반도 운명을 바꿀 확실한 한 걸음을 내디뎠다고 지난 5년을 평가했습니다. 이어 그동안의 노력이 한반도 평화의 귀중한 동력으로 되살아날 것을 믿는다며 다음 정부와도 소통 노력을 기울여달라고 당부했습니다. 문 대통령은 대화의 진전은 다음 정부의 몫이 되었으며 김 위원장이 한반도 평화라는 대의를 간직하며 남북 협력에 임해줄 것을 부탁했습니다. 또 국민의 한 사람으로 돌아가지만 한반도 평화를 위해 마음을 함께하겠다고 밝혔는데 청와대 고위 관계자는 이와 관련해 예단할 수 없지만 문 대통령이 퇴임 후에 한반도 평화와 통일 문제 등에 전직 대통령으로서 역할이 있다면 하지 않겠느냐고 설명했습니다. 청와대는 남북관계의 이정표가 될 역사적 선언과 합의들은 지울 수 없는 성과라고 강조한 김 위원장의 친서 내용도 공개했습니다. 김 위원장은 남북이 계속 정성을 쏟는다면 얼마든지 관계가 개선되고 발전될 수 있다는 것은 변함없는 생각이라며 남북 대화에 대한 여지를 남겼습니다. 또문 대통령의 노력에 경의를 표하며 변함없이 존경할 것이라는 표현도 썼습니다. 청와대는 한반도 상황이 엄중한 상황에서 김 위원장의 친서에 긍정적 희망적 표현이 담겨 있는 건 다행스럽지만 앞으로 어떤 상황 변화를 예고한 것으로는 볼수 없다며 확대 해석은 경계했습니다. YTN 백종규입니다. 윤석열 대통령 당선인이 현재 직무를 잘 수행하고 있다는 여론조사 응답이 전주보다 8%포인트 떨어져 40% 초반대로 나타났습니다. 한국갤럽이 지난 19일부터 21일까지 전국 18세 이상 1000명을 상대로 한 여론조사에서 윤 당선인의 현재 직무 수행 평가에 대해 응답자의 42%가 잘하고 있다고 평가했습니다. 이는 전주 여론조사에서의 긍정평가보다 8%포인트 떨어진 수치입니다. 잘못하고 있다는 전주보다 3%포인트 상승한 45%로 나타났습니다. 당선인 직무 부정평가 이유를 묻는 말에 인사가 26%를 기록해 1순위로 나타났고 대통령 집무실 이전이 21%, 독단적 일방적이 9%로 뒤를 이었습니다. 김건희 씨가 서울 한남동에 있는 외교부 장관 공관을 찾은 건 지난 주말입니다. 복수의 국회 국방위 소속 의원들에 따르면 김 씨는 외교부 장관 공관 곳곳을 직접 둘러봤고 
특히 정원 등 외부 조경에 관심을 보인 걸로 전해졌습니다. 김씨 방문 이후 윤 당선인 측은 외교부 장관 공간을 관저로 유력하게 검토하기 시작했습니다. 육참총장 공간이 불합리한 점이 많은 것으로 확인이 돼서 그래서 그 대안으로 외교장관 공간을 검토를 시작했고 당선인 측은 당초 한남동 육군참모총장 공간을 관사로 쓸 계획이었습니다. 하지만 낡은 시설이 문제가 됐습니다. 관사 바로 위쪽에 한미연합사 장교 사택이 있어 보안과 사생활 보호에 취약한 점도 지적됐습니다. 인수위 청와대 이전 TF 관계자는 육참총장 공간이 47년 된 건물이다 보니 비가 새는 등 거의 재건축 수준이라고 설명했습니다. 반면 외교부 장관 공간은 지난해 리모델링을 마쳐 관사로 쓰기에 무난하다는 평가가 나옵니다. 대지 면적만 14,710제곱미터, 축구장 두배에 달해 한남동 공간 중 가장 넓습니다. 새 대통령 집무실이 들어설 국방부 청사까지 차로 5분 남짓 걸립니다. 외교부 관계자는 아직 인수위에서 공식 통보받은 게 없다며 말을 아꼈지만 외교부 내부에선 당혹스럽다는 반응도 나왔습니다. 외교부 장관 공간에선 방한 인사 초청 등 주요 외교 업무가 이뤄지기 때문에 당장 공간을 비우긴 힘들다는 겁니다. 인수위 측도 5월 10일 취임식 당일에 바로 입주하긴 어려울 것으로 판단하고 있습니다. 인수위 관계자는 윤 당선인은 외교부가 적당한 공간을 찾을 때까지 서초동 자택에서 출퇴근할 가능성이 크다고 했습니다. JTBC 최승기입니다. 지난 1월 교육부는 감사 결과 김건희 씨가 2014년 국민대 겸임교수 지원 당시 제출한 서류에 문제가 있다고 지적했습니다. 서울대 경영학과 석사라고 적었지만 실제로는 서울대 경영전문대학원 경영전문석사를 취득했고 한국폴리텍대학에서 부교수를 지냈다고 썼지만 실제로는 시간강사와 겸임교수였다는 겁니다. 특히 김 씨가 국민대 출신이라는 이유로 면접마저 건너뛴 사실이 확인되면서 교육부는 엄중 조치를 예고했습니다. 임용지원서상 학력, 경력사항을 검증하고 임용 취소 등 규정에 부합하는 조치를 하도록 요구할 예정입니다. 그러나 말뿐이었습니다. 교육부 관계자는 국민대에 보낸 문건에는 규정에 부합하는 조치를 하라고 요구했을 뿐 임용 취소란 문구 자체는 없다고 밝혔습니다. 사실상 국민대로 공을 넘긴 셈인데 학교 규정에 따르면 지원 서류에 허위 사실이 발견되면 임용을 취소한다고 명시돼 있습니다. 학교 측의 재심 청구가 없어 지난 2월 말 감사 처분은 확정된 상황. 국민대가 규정대로 조치하면 김 씨의 교수 경력은 삭제됩니다. 하지만 두 달이 다 되도록 아무런 조치도 하지 않고 있습니다. 세부적인 사항에 대해서는 자세히 말씀드릴 수는 없으나 내부 절차에 따라서 진행할 계획입니다. 국민대는 김 씨의 논문 표절 의혹과 관련해서도 120일 넘게 재조사를 하고도 발표를 미루고 있습니다. 학교 측이 감사 처분에 불복해 행정심판이나 행정소송을 제기할 경우 최종 결정이 상당 기간 지연될 가능성도 있습니다. MBC 뉴스 정영훈입니다. 장관 후보자들의 이른바 세테크가 논란입니다. 양도세, 증여세의 연말정산까지. 탈세가 아니라 합법적인 절세라는 건데 그 행태를 자세히 들여다보면 장관되겠다는 사람들이 세금 덜 내기 위해 이렇게까지 했나 하는 말이 절로 나옵니다. 이종섭 국방부 장관 후보자는 3년 전 서울 잠실의 아파트를 팔아 10억 원이 넘는 시세 차익을 거뒀습니다. 그런데 낸 세금은 수익의 1%, 1,100만 원 남짓에 불과했습니다. 어떻게 이런 일이 가능했을까? 이 후보자는 용산에 있는 관사의 가족들과 함께 살면서 부부 공동명의의 서울 잠실 아파트와 
수원 광교 고금 연립주택을 가지고 있었고 같이 살던 25살 큰딸에게는 사당동의 아파트를 사줬습니다. 세대 합산 3주택으로 양도세 중과 대상. 그러나 잠실 아파트를 팔기 전에 큰딸이 세대를 분리해 집에서 10분 거리에 있는 다가구 주택으로 주소를 옮겼습니다. 그 덕분에 2주택자가 된이 후보자. 그런데 잠실 아파트를 팔때 함께 갖고 있던 수원 연립주택은 지은 지 3년이 안된 시점이었습니다. 세법상 일시적 2주택자로 인정돼 비과세 혜택을 받을 수 있었고 국민의힘 경기도지사 최종 후보자로 김은혜 후보가 결정되었음을 알려드립니다. 김은혜 국민의힘 의원은 책임당원 투표와 일반 국민 여론조사를 합산한 총투표에서 52.67%를 득표해 44.56%를 득표한 유승민 전 의원을 이겼습니다. 김 후보는 경기지사에 출마하기 직전까지 윤 당선인의 대변인을 맡았습니다. 그래서 이번 출마에 윤 당선인의 의중이 반영됐다는 논란이 제기됐습니다. 김 후보는 윤심은 없었다고 거듭 강조했습니다. 당선인과의 교감을 말씀드린 적은 없었고 윤심이란 질문을 많이 들었는데 저는 중립이었다고 생각합니다. 그리고 오로지 어느 한쪽으로 추를 기울게 한 것은 민심이었다고 생각을 합니다. 하지만 한 국민의힘 의원은 윤심이 작용한 것이라면서 윤 당선인에게 힘을 실어주자는 기류가 김 후보 승리로 이어진 것이라고 평가했습니다. 김 후보는 일반 국민 여론조사에서 유전 의원에게 크게 졌지만 책임당원 투표에서 압도적으로 이겨 승부를 뒤집은 것으로 전해졌습니다. 유전 의원은 페이스북에 윤석열 당선자와의 대결에서 졌다면서 권력의 뒤끝이 대단하다, 공정도 상식도 아닌 경선이었다고 썼습니다. 더불어민주당은 김 후보와 맞붙을 경기지사 후보를 뽑기 위해 오늘부터 나흘 동안 경선 투표를 진행합니다. 김동연 전 경제부총리, 안민석 의원, 염태영 전 수원시장, 조정식 의원 간 4파전으로 치러집니다. JTBC 전답입니다 서울시장 후보 선정에 어려움을 겪고 있는 더불어민주당은 송영길 전 대표와 박주민 의원, 김진애 전 의원 등 3명을 경선 대상자로 선정했습니다. 민주당은 아울러 지난해 4월 서울시장 보궐선거 후보였던 박영선 전 중소벤처기업부 장관의 경선 참여 의사를 기다리기로 한 것으로 전해졌습니다. 고용진 수석대변인은 비대위 회의를 마친 뒤 추가 1인의 응답을 기다리는 중이라고 말했습니다. 이에 따라 박전 장관이 참여 의사를 밝힐 경우는 4인 경선, 그렇지 않으면 3인 경선을 거쳐 서울시장 후보가 결정될 것으로 보입니다. 일본 정부가 기시다 총리 취임 이후 처음 내놓은 외교 청서. 독도가 일본 땅이라는 억지 주장이 어김없이 담겼습니다. 특히 한국이 독도를 불법 점거하고 있다는 표현은 5년째 그대로입니다. 한국에 대해선 올해도 중요한 이웃나라라고 하면서도 강제동원과 일본군 위안부 문제 등으로 한일 관계가 매우 엄중한 상황이라고 서술했습니다. 그러면서 과거 한일 청구권 협정이나 위안부 합의로 모든 문제가 해결됐다는 기존 입장을 되풀이했습니다. 어제 기시다 총리가 공무를 바쳤고 아베 전 총리는 직접 참배까지 했던 야스쿠니 신사에 오늘은 여야를 막나한 의원 100명이 넘게 집단 참배했습니다. 참배 모임 회장은 태평양 전쟁 A급 전범 14명이 합사된 야스쿠니 신사를 참배하면서 세계 평화를 기원한다는 황당한 주장을 이어갔습니다.
우리 정부는 일본이 외교 청서를 통해 독도에 대한 부당한 영유권 주장을 되풀이한 데 대해 강력히 항의하며 즉각 철회를 요구했습니다. 또 구마가이 나오키 주한일본대사관 총괄공사를 외교부로 불러들여 정부 입장을 전달했습니다. 윤석열 대통령 당선인이 파견하는 한일정책협의단은 꼬여가는 한일관계의 해법을 찾겠다며 모레 일본에 옵니다. 도쿄에서 KBS 뉴스 박원기입니다. 시간 지나가는 거는 화살 같아 화살. 아 월요일 일어나기 싫다. 이번 주에는 또 어마어마한 일이 있겠구나라고 딱 시작하면 바로 금요일이에요. 그냥 또 금요일이 도착해 있어. <웃음> 음, 깜빡하고 나면 이제 금요일이죠. 자 화려한 PPL 가겠습니다. 출시 1년 만에 46만 병 판매 돌파, 구차 물량 완판까지 맛있는 피부 관리 화려화. 많은 고객들이 선택한 피부 관리 방법으로 피부 주름은 물론 보습과 탄력까지 한 병으로 챙기세요. 맛있는 뷰티 화려화는 식약처에서 피부 개선 기능성을 인정받고 국내외 7개국 국제 특허까지 등록된 허니부시 추출 발효 분말 원료를 통해 피부 속부터 촘촘히 채워 주름과 탄력 관리는 물론 깨끗하고 탱탱한 피부를 가꾸는 데 효과적입니다. 여기에 이탈리아산 피시콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산이 피부 장벽을 더 튼튼하게 만들고 피부를 구성하는 필수 아미노산 19종이 더욱 건강하고 예쁜 피부를 만들어줍니다. 피부 가장 깊숙한 곳까지 영양분을 전달하는 액상 형태로 흡수율을 높였기 때문에 화려해 놀라운 피부 개선 효과를 오래도록 누리실 수 있습니다. 지금 2 플러스 2 이벤트를 진행 중입니다. 맛있는 뷰티 화려화를 구매하시는 분들에게는 특별 가격 할인은 물론 화려화와 함께 섭취하면 더 좋은 사은품까지 추가로 모두 드립니다. 이벤트 참여 방법은 검색창에 새날 화려화 이벤트 검색 후 상담 블로그로 들어가 제품 확인 후 상담 신청하시면 됩니다. 또는 본사 대표번호 080-322-1000, 080-322-1000으로 전화주세요. 기존 구매 고객을 위한 이벤트도 있으니 놓치지 말고 지금 신청하세요. 지금 니들이 이 상황에서 PPL하고 있을 때냐? 있을 수 있어요. <웃음> 우리는 운영 자금이 필요한 일종의 사업체입니다. 사업체. 예. 대개 다수의 사람들이 그냥 무료로 시청하고 계시는 것뿐이에요. 이거 안 보시는 상관없는데. 지상파의 방송을 열심히 봐주시면서 이제 겨우겨우 끌어가기 위해서 필요한 것들 하면 좀 이해해 주시기 바랍니다. 특히 이제 화날 때가 그 IPTV나 그런 데서 이제 돈 내고 만천 원을 결제하고 영화를 보는데 광고가 나옵니다. 엄청 빡쳐가지고 저 그거 <웃음> 광고 나온 이후로부터는 저는 결제해서 안 보거든요. 아, 그 미친 짓이잖아요. 내가 분명히 만천 원을 결제하고 영화를 보는데 왜 광고가 나오냐고. 근데 그거에 대해서는 말안 하는 사람이 우리가 좀 광고 좀 한다고 그게 뭐가 됐습니까? 그게. 내가 진짜 걱정되는 건 그거예요. 화려함 만드는 업체에서 정권 바뀌었다고 광고 뺄까 봐요. <웃음> 사장님 지금 들어와 계시네요. 아, 아니 근데 그럴 수는 있어요. 왜냐하면 이게 만약에 세무조사 같은 걸로 압박을 하면 그런데 들어가는 큰 회사도 아니야 알고 보면은 뭐 대기업 이런 게 아니잖아요 위험할 수 있어서 근데 화려화 제품은 그냥 좋은 제품이라는 말씀드리고 지금 투 플러스 투 이벤트 중이니까요 두개 사시면 두개더 주신다는 거 아니에요 0803221빵빵빵으로 전화 주시면은 한번 구매하셔가지고 댓글창에 쓰여 있잖아요 화려화 정말 피부에 되게 좋아요. 네. 내가 최근에 여러분들 몰래 혼자 먹기 시작했거든요. <웃음> 어, 이렇게 밝히면 몰래가 아니잖아요. 베개 자국, 그 안대 자국이 상당히 빨리 올라오더라고. <웃음> 이해해 주시고. 이탈리아산 피시 콜라겐, 엘라스틴, 히알루론산, 허니 부시 추출 발효 분말, 이런, 이런 제품들이 
우리나라 포함해가지고 일곱 개국이 특허되어 있는 국제 특허까지 등록된 바로 그런 제품입니다. 이 분야에서는 최고 제품이라고 보시면 될것 같고 화리와 피필이 어쩌면은 그저 검찰개혁 관련한 이슈의 분노를 좀한번더 완충시켜주는 역할을 하는 것 같긴 해요. 방송 딱 열자마자 민주당 씨발란데. <웃음> <웃음> 좀더 기다려 보실 네, 필요가 있고요. 가끔씩은 네. 주위에 뭐 부부싸움을 하거나 그러면은 그냥 버럭 소리 지르고 나서 후회하는 경우가 있잖아요. 음. 한 번쯤 이렇게 좀 한숨 쉬어 가실 필요가 저는 있다라고 생각이 들고. 자, 어쨌건 화려화가 다음 달에도 광고가 계속되기를 바랍니다. <웃음> <웃음> 사장님. 딸랑딸랑. <웃음> 참. 화려 좋은 제품이에요. 새날마켓에 있는 건 아니니까 여러분들 검색창에 화려화 검색하시거나 전화를 한번 하셔서 보시기 바라겠습니다. 이게 제품이 안 좋으면요. 바로 피드백이 와요. 맞아요. 항의 메일 오고 우리들한테 왜 이런 걸 받았냐 하는데 저 그런 건 받아본 적이 없거든요. 그렇죠. 어. 다 정말 좋아졌다고. 어. 일단 먹어보면은 최소한 맛있잖아요. 맞아요. 네. 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 알겠습니다. 화려했습니다. 여기 지금 윤석열 유키즈 출연한 장면인데 유재석 다리와 <웃음> 윤석열 다리를 한번 보세요. 정말 흉측하다 진짜. 아유 저놈의 짝발 진짜. <웃음> 특히 저는 그 차승원 씨 출연했을 때 하고 비교하고 싶네요. 차승원 씨가 키가 엄청 크고 다리가 길잖아요. 그런데 그긴 다리를 이렇게 가지런히 모으고 있습니다. 남자들요 쩍벌하고 저렇게 앉아 있으면 보기 되게 민망해요. 음. 여성분들처럼 무슨 없는 게 아니잖아요. 그대로 노출된단 말이야. 호두알 호두알. 그래서 신경이 쓰여. 그런데 또 여자 출연하면은 사실 담요로 덮어주거나 하거든요. 그럼 저 정도 다리가 안 오므러지면 담요로라도 덮었어야죠. 그런데 지금까지 그 오픈된 것 중에서 가장 적나라하게 보이는 각도로 <웃음> 방송을 했기 때문에 굉장히 <웃음> 시청자들의 불쾌감이 극도에 달했다. 진짜 씨. 정말 쩍벌. 아우 좀 고쳐라 좀 제발. 차승원 나오는 장면을 보여드릴까요? 네. 봐봐. <웃음> 저신하잖아. <웃음> 일단 사람이 긴장하고 있다는 게 보이잖아요. 시청자 앞에서 최대한 예의를 갖추려고 애를, 애를 쓰고 있다는 게 보이는데 우리 당선자께서는 참 자유로운 영혼입니다, 진짜. 네. 하체도 자유롭고. 아, 다리 힘이 없어서 그래. 네. 뭘 힘이 없는 거야. 쩍벌, 우리 쩍벌 씨. 근데 문제는 그 유키즈에 <웃음> 좀 모자라 보이지 않아 진짜? 어 윤검사 다리 오므려. 그저 저 유키즈의 CJ ENM 거기 대표 이야기를 뭐 잠깐만 하면 강호성이라고 있어. 얘가 윤석열하고 같이 근무했던 사이야. 그러니까 문 대통령 김부겸 총리 출연은 거부하고 거부한 이유가 유재석 씨가 정치인은 부담스러워해서라고 유재석을 팔고. 근데 윤석열은 받았어. 얘는 윤석열하고 같이 근무한 적이 있는 사이다. 음. 검사 출신. 네. 근데 이 사람이 더 TMI 하나 알려주세요. <웃음> <웃음> TMI. 이 사진 그대로 띄워놔, 띄워놔. 네. 네. 명세빈 씨하고 결혼했다가 5개월 만에 음. 이혼한 전력이. 명세빈이라면 그 탤런트. 네. 명세빈. 네. 근데 원래 이 사람이 1세대 엔터테인먼트 쪽 변호사로 유명했었던 사람이에요. 네. 그래서 이제 연예인들도 많이 알았지만 또 한간에 따르면 나경원 동생 중에 한 명과 결혼했다가 이혼한 전력이 그 전에 있었다고. 음, 그 명세빈 씨하고 이혼한 게 파이팅이 좋아서라고. 그러니까 그래서 네. 그두 변의 이력이 비슷한 이유로 <웃음> 이혼했다는 썰이 있습니다. 네. 파이팅이 좋아서. 네. 어, 주먹은 말이에요. 네. 나쁜 놈들 향해 이두르는 거예요. 순간적으로 나빠 보였겠죠. <웃음> <웃음> 근데 이런 애가 윤석열하고 친분 관계 이쪽에 측근인 거죠. 측근 때문에 문 대통령 김부겸 총리는 거절하면서. 유재석 팔아 먹은 거예요. 아, 유재석 씨가 정치인은 좀 부담스러워한다. 그래 놓고 유재석도 모르게 윤석열 꽂아놓고 내가 알고 있긴 당일날 방송 직전에 알려준 건 이런 개 허로 새끼 진짜. 그러니까 그날 방송 현장이 어땠을지 정말 궁금한 게 그러니까는 그 촬영 직전에 큐시티라는 걸 주잖아요. 기능자들이 들고 있는 그 큐시티에 윤석열이 없었다는 뜻이잖아요. 그러면 윤석열이 등장하자마자 큐시티를 따로 주고 진행을 했다는 건데 
그 진행자들로서는 얼마나 당황스러웠을까 싶은 네. 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 여기까지고요. 어. 새날은요. 출연한 당일이 생일이신 분들은 축하를 해드리는데 우리 마찬가지로 생일입니다. 불좀 붙여주세요. 자, 풍악을 올려주세요. 음악. <웃음> 자, 오늘 한 살입니다. 첫돌. 감사합니다. 네, 축하합니다. 네. 자, 코끼리로 끄세요. 불어야 <웃음> 되나요? 마차님, 일어서서 끄세요. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자, 생일 축하드리고요. 자, 이걸로 좀 모자라네요. 국경일로 지정해주세요. 국경일로 올리겠습니다. 자, 태형청장으로서 마지막 생일. 아, 마음이 아프네. 축하드리고요. 음. 얼굴에 튀는 거 아닙니까? <웃음> 세상이 무너지는 일 아니면은 할건 하고 갑시다. 살면서. 분노도 선택적으로 해야지. 그런 얘기 하나 드리고 싶어요. 민주당 나쁜 시키다 욕하기 전에 열심히 노력하신 분들은 우리가 알고 지나가야 된다. 이런 생각이 들고 진짜 욕할 사람을 정확하게 정밀타게 그래야지. 그냥 민주당을 그냥 선제타게 겨울이면 안 되는 거야. 정밀타게요. 오늘 방송 시작하겠습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 자, 방송 시작하겠습니다. 지금 제 앞에 세분 나오고 계십니다. 잡설은 빼고 바로 들어가겠습니다. 임그린님. 안녕하세요. 볼메 그린입니다. 네, 임그린이라고 하세요. 볼메 임그린입니다. <웃음> 그지? 내가 임그린이라고 나오면. 그지? 볼메 그린이라고. 볼수록 매력이 있는 거 인정. <웃음> 다음 주부터 딩그린 하십시오. 자, 그리고 마차님 나오고 계시네요. 안녕하세요. 오늘로 30대 중반에 접어든 마차입니다. 감사합니다. 네. 어, 예. 오늘 그 얘기는 절대 하지 말라고 그랬는데. 예. 정의당에서 나오셨습니다. <웃음> 노란색. 잘 어울리죠? 지금 범하고는. 그 색깔을 쓴 사람들이 잘못인 거지. 나 빨간색하고 노란색 요즘에 내가 거의 안 쓰려고 노력하거든요. 예. 오, 봐봐. 입을 게 흰색밖에 없어. 이 자, 그리고 그 다음에는 야수님 나오고 계십니다. 안녕하세요. 마차 누나 모시고 방송하는 야수입니다. <웃음> 이 사기꾼들, 그럴래? <웃음> 선배님들 왜 이랬어요? <웃음> 자, 여기서 가장 이렇게 되면은 가장 고령이 볼메 그린님이 별로. <웃음> 이렇게 하는 이유가 있어요. 분명히 댓글창에 달린다. 니들이 웃고 있을 때냐. 벌써 나왔어. <웃음> 아이고. 출발하겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 오늘 박병석 국회의장이 중지안을 딱 냈어요. 근데 그 중지안을 낼 때임이 박병석이 준비한 중지안을 아마 민주당과 상의, 그러니까 민주당하고 국민의힘과 상의가 된 상태에서 내가 중지안 던졌다. 아마 이게 합의가, 그걸로 하는 걸로 합의가 된 상태에서 오픈이 된것 같아요. 그런 느낌이었어요. 제가 저번 주 방송에서도 말씀을 드렸죠. 이 박병석이 외유를 안 나가는 걸로 결정할 때 불안하다 하는 얘기를 여러 차례 했어요. 박병석이 자기가 독박 쓰기 싫으면은 외유 나가고 사회권 이행하고 가면 되거든. 그러면 김상희 국회 부의장이 알아서 하면 되는 거야. 네. 근데 굳이 몇 개월 전부터 만들어진 일정을 안 가는 이유를 보고 아, 이 사람 민주당 안에 대해서 순수하게 응하지는 않겠구나. 이런 생각을 했었는데 어쨌건 그런 식으로 이제 합의가 이루어진 겁니다. 구체적인 내용을 한번 보겠습니다. 여덟 가지 총 여덟 가지 아닌데 첫 번째, 검찰의 직접 수사권과 기소권 분리. 대원칙이죠. 검찰 직접 수사권은 한시적으로 쓰는 거고 직접 수사도 수사와 기소 검사를 분리한다. 여기서 이제 되게 검찰의 직접 수사권이 한시적이라는 말이 함정이 있어요. 
구체적으로 명시가 안돼 있잖아요, 지금. 직접 수사도 수사와 기소 검사 분리 이건 굉장히 중요한 아니긴 합니다. 직접 수사를 해도 기소는 다른 사람이 하게 해라. 지금은 수사팀이 기소까지 다 맡고 있잖아요. 두 번째, 검찰청법 제4조, 검사의 직무 중 공직적 범죄, 선거 범죄, 방위 사업 범죄, 대형 참사 삭제. 이건 삭제를 하니까 이제 총 6개 중에서 4개는 검사들이 안 하는 걸로. 그 다음에 다른 수사기관의 법적 대응 역량이 일정 수준에 이르면 검찰의 직접 수사권 폐지. 근데 이것도 기한이 없단 말이에요, 기한이. 사실상 윤석열 내에는 불가능하다고 보고. 검찰의 직접 수사 총량 감소를 위해서 현재 6개 특수부를 3개로 감축한다. 주요 직업의 특수부가 있는데 그 특수부를 6개에서 3개로 줄인다. 에라이 남은 3개의 특수부 검사 수도 일정 수준으로 제한한다. 그러니까 3개로 줄인다까지는 어느 정도 이게 저 이건 나중에 다시 금방 살아납니다. 이런 거는. 예, 예. 다음에 3개의 특수부 검사도 수를 일정 수준으로 제한한다. 일정 수준이라는 게 어떤 수준인 거야? 예를 들면 굳이 말하자면 한 30명이 있다고 쳐. 30명을 29명으로 줄인다. 이것도 해당이 되는 이야기거든. 앞자리 수가 바뀌는 대폭 네. 감소네요. 네. 물론 여기에 민주당이 얼만큼 더 디테일한 안을 만들어서 이제 할지는 모르겠습니다만. 다음에 송치 사건에 대하여는 범죄의 단일성과 동일성을 벗어나는 수사금지. 쉽게 표현하면 별건 수사금지인데 요건 이따가 따로 이야기를 할 거예요. 검찰이 갖고 있던 굉장히 중요한 폐해인데 요것도 악용 가능성이 있습니다. 범죄의 단일성과 동일성을 벗어난 수사를 금지한다 그러는데 수사에 필요하다고 생각되면 얼마든지 끌어올 수 있는 게 현재의 시스템이에요. 그러니까 기본적인 답은 검찰로부터 수사권을 완전히 가져오는 게 답이야. 여기 디테일한 혀가 길어지기 시작하잖아요. 음. 다음에 사법개혁특위를 구성해서 가칭 중대범죄수사청 등 사법체계 전반을 논의한다. 이게 이제 중수청이라고 하는 것이 결정적으로 경찰이 안 간다는 뜻에 좀 가깝습니다. 오히려 법무부 산하가 될 가능성이 높아요. 중수청은 특위 구성 후에 6개월 내에 입법 조치를 완료 및 입법 조치 후 1년 이내 발족한다. 특위 구성 후 6개월 내에 입법 조치, 여기 특위를 구성한다는 게또 구체적인 기한이 없잖아요. 물론 이건 민주당이 만들 수 있는 디테일인데. 중수청 출범 후에 검찰의 직접 수사권을 폐지한다. 사실은 기한이, 기한이 가장 중요한 겁니다. 정확하게 어디까지 할 거냐. 그렇죠. 나중에 만약에 윤석열이 거부권 행사할 수도 있는 부분들이에요. 물론 이게 이제 다른 측면에 적세로 적용하는 측면도 있으니까. 다음에 공수처 공무원이 범한 범죄는 검찰의 직무에 포함한다. 그렇다 치고 검찰 개혁 법안은 임시국회 4월 임시국회 중 처리한다. 정확한 날짜는 4월 28일로 보여요. 4월 28일 날 처리해서 5월 3일 날 대통령 결재 받는다 이런 거고. 다음에 관련된 검찰청법 개정안과 형사소송법 개정안은 공포된 날로부터 4개월을 시행한다. 요거 이제 요게 이제 또또 또 함정이 된 겁니다. 그 사이에 무슨 일이 벌어질지 모른다. 여기까지가 박병석의 국회의장 중재안이었고 이 중재안이 나오기 전에 이미 민주당과 국민의힘이 저는 합의를 봤을 거라고 보고 여기에서 박병석 중재안을 서로 받음으로써 이제 국회가 합의 처리하게 되는 과정이 이릅니다. 저는 박병석 의장의 뭐 중재안이든 뭐 양당의 합의안이든지 간에 다 빠져 있는 게 수사관을 어떻게 할 거냐 하는 문제입니다. 그러니까 법률상에 검사에게 수사권이 있더라도 그러니까 미국처럼 미국도 검사에게 수사권이 있지만 실제로 경찰한테 위임할 수밖에 없는 건 수사 인력이 없으니까 검사는 가지고 있는 수사 인력이 없다 보니까 경찰한테 위임하고 지휘하게 되는 거거든요. 그러니까 그렇게라도 하면 안 되는가 하는 아쉬움인 거예요. 그러니까 검찰 수사권의 핵심은 수사 인력이거든요. 지금 검찰 내에 있는 6200명 정도 되는 수사관들이 그대로 그 자리에 있으면 이거 수사권 조정하더라도 그 인력은 그대로 있단 말이에요. 그러면 그 사람들은 수사 권한이 2분의 1로 줄었으니까는 그 사람은 그러면 수사관들은 일을 2분의 1만 한답니까? 
그게 아니잖아요. 결국에는 정보를 캐고 다닐 거라고. 원래 하던 일을 안할 리가 없는 거잖아요. 그러니까 그 수사관들을 어떻게 할 거냐가 현실적으로는 핵심이 될 수밖에 없는데 그것에 대한 언급은 하나도 안 나오니까 좀 불안해 보입니다. 그러니까 직접 날짜나 이걸 못 박은 것은 4월 중에 이 법을 처리한다 밖에 없어요. 나중에 이제 다시 문구가 계속 만들어져야 되는 거겠지만 그것도 이게 내가 봤을 때이 합의안에 이제 서로 간에 합의를 했다고는 하는데 다시 또 디테일로 들어가면 또 싸웁니다. 안에 들어가면. 결론적으로 말해서 검찰한테 여섯 개 수사권 중에 네 개를 뺏어온 거 외에는 큰 의미가 없어요. 현실적으로. 여기 계속 날짜 이야기가 없는데 수사권을 중수청이 출범할 때 폐지한다고 했는데 중수청 출범이 늦어질 경우에 그래도 수사권은 폐지되는 게 맞잖아요. 그러면 수사권 일몰 기간은 아무리 늦어도 언제까지로 한다. 이것만을 정확하게 명시를 해야 되는데 그게 앞으로 좀 보안 사항에 반드시 넣어야 되는 문제라고 생각이 듭니다. 네. 이런 측면이 있죠. 이런 내용이 이런 디테일을 떠나서 민주당이 손들 수밖에 없는 두 가지 대표적인 게 박병석과 양양자예요. 박병석이 굳이 밖에 나갈 거면 나가도 상관없거든. 눌러 앉아서 본인이 중재안을 만들어요. 박병석이. 한번 일 한번 들어봅시다. 박병석 나갔어. 김상기 국회 부의장한테 알아서 하시오 하고 나가. 지가 예정된 일정이 있으면은 나가 그러면은 이게 180석이 안 되면 안 모아지면 살라미로 가면 되고 180석이 되면 원샷으로 가면 돼요. 필리버스도 종결권이라는 게 180석 때문에 생기는 거니까. 근데 김상희 부의장이 이거를 하려고 다 준비가 돼 있는 상태야. 박병석 나가면 우리가 알아서 처리할게 하는데 굳이 주저앉아가지고 박병석이 돌아왔을 때 민주당한테는 불가항력이 생기는 거예요. 왜냐? 박병석이 상정 안 해버리면 끝인데? 국회의장이 상정 안 해버리면 끝이라고. 그리고요, 임시국회를 여는 것도 국회의장이 허락하지 않으면 안못 엽니다. 살라미 전법으로 2, 3일짜리 임시국회를 여는 것도 국회의장이 허락 안 하면 못 연다고. 차라리 나가나 계시면, 이 노인네에 나가나 계시면, 김상희 부의장이 알아서라도 할 텐데, 이마저도 못하게 늙은 노인네 하나가 주저앉아가 이 질을 한 거야. 우리 병석이 형, 이 병석이 형이, 이 병석이 형이. <웃음> 그러니까 민주당 안에 손들 수밖에 없는 거 아니에요. 국회의장이라고 하는 자리가 그 사람이 절대 권한을 갖고 있는데, 주장한다고 되는 게 오히려 박병석이 나가는 게 훨씬 더 우리한테는 도움됐던 사건인 거죠. 민주당은 방법이 없는 상태가 되어버린 거예요. 그러니까 현실적으로 검찰에서 수사권을 완전히 분리시키는 것에는 사실 달성하지는 못했는데 그나마 그러니까 더 약화시키는 한 발짝 반 발짝 정도는 더 나가는 성과물이라고 할수 있죠. 그러니까 이것조차 못하게 되면 더 위험한 거 아닙니까? 지금부터는 하루하루가 굉장히 위험한 하루하루가 될 거거든요. 네. 모든 절차 단계에서 하나라도 삐그덕하면 전체가 다 틀어지는 거기 때문에 민주당으로서는 굉장히 조심스러울 수밖에 없을 겁니다. 그러니까 이 정도 성과라도 가져, 가져갈 수밖에 없는 아, 상황이죠. 그 있다가 하겠지만 네. 민주당으로서 사실 불가항적인 측면이 있었다. 이 박병석 때문에 불안이 현실화됐고 전혀 성과가 없는 건 아닌 거 맞지만 우리가 생각했을 땐 검찰한테 모든 수사권을 가져오는 것이 가장 핵심의 목표였기 때문에 두 개라도 남기는 건 찝찝한 거고요. 기한들이 상당히 정해져 있지 않은 상태로 막연하게 합의한 것도 문제가 있고 여기에 대해서 김용민 의원이 한 말이에요. 박병석 의장의 최종 중지안의 제안 과정은 헌법 파괴적이다. 입법권을 가진 민주당 국회의원 전원의 찬성으로 당론을 정했는데 의장이 자문그룹을 통해 만든 안을 최종적으로 받으라고 강요하는 것은 입법권 없는 자문그룹이 실질적인 입법권을 행사하는 것이다. 이, 이거야말로 헌법 파괴적이고 권한 남용이다. 
그러니까 박병석이 결국은 협박한 거 아닙니까? 너희들이 중지한 가져오지 않으면 우리 통과시키지 않을 거야. 내가 통과시키지 않을 거야. 아예 상정도 안할 거야라고. 언론개혁 법안 할 때도 이랬잖아요. 이런 태도였기 때문에 우리가 한 발이라도 지금 모자라지만 일단 이거라도 통과시키자. 약간 이런 식으로 갔었고. 그래서 국회의장을 선수로 정하는 거, 이거는 이런 관행은 당연히 폐지돼야 된다고 봅니다. 국회법에도 선수로 해야 된다라는 그런 조항이 없어요. 근데 이제껏 관행대로 그렇게 해왔는데, 이걸 없애야 된다고 봅니다. 음. 적절하게 진짜 투표로 뽑아야 되고, 그때 누가 국회의장이 됐으면 좋겠는지 국민들의 의견을 들어서 그 사람이 국회의장 후보로 나와서 그 사람이 해야 된다고 봅니다. 그러니까, 우리가 타겟팅을 정확해야 돼. 이게 안된 이유 중에 90%는 박병석 거야. 거기다가 10%가 양양자예요. 왜냐하면 양양자가 벌변함으로써 상황이 급변했어. 민주당 입장에서는 민영규 의원 같은 사람들이 탈당이라도 해서 안건 조정기를 통과시켜야 되는 상황이에요. 그거 하나 갖고 언론이 온갖 맹폭을 다 쏟아부어. 여론은 더안 좋아져. 그래도 박병석이 검찰 개혁에 찬성하는 사람이었다면 고했단 말이에요. 그러니까 박병석의 책임이 90%인데 대체 뭘 위해서 하는 사람들인지 모르겠어요. 민주당, 그러니까 제가 제가 이제 약간 분노를 가라앉히고 얘기를 하면 정확하게 민주당의 이 검찰개혁 찬성했던 국회의원들은 우리가 욕하시면 안 돼요. 난 그렇게 생각해요. 예, 예. 그건 불가항력이라고. 국회의장이 찬성해주지 않느냐 이건 사실상 불가능해요. 이 법안 찬성이. 그러면 겨우겨우 180석 만들어가지고 안건 조정이 통과하는 언론들이 뭐 양양자 뭐 저거 입고 꼼수 저거 이야기를 계속했잖아요. 양양자는 10% 정도 책임이 있다고 보고. 박병석이 결국은 이거 다 틀어버린 거라고 보시면 됩니다. 지금 민주당에서는 조중동의 그 분위기 그냥 눈치 안 보고 가려고 했어요. 박병석이 통과 못 시켜주겠다는데 어떻게 해요? 그러니까 저는 박병석 의장한테 엄청 궁금합니다. 그러니까 실제로 어떤 정치적인 입장이 아니라 어떤 역사적인 관점에서 검찰의 수사권을 분리시키는 것 자체에 대해서 어떤 견해를 가지고 있는지 그러니까 국회의장 정도 되면 국회 역사에 대해서 누구보다 공부를 많이 했을 텐데 검찰에게 일시적으로 수사권을 주자고 결정했던 그 재헌 국회 당시에 그 이야기 유명하잖아요. 지금 현재 순사의 권한이 너무 막강하기 때문에 이 균형을 맞추기 위해서 검찰에게 일시적으로 수사권을 주자. 근데 반대 의견도 많았단 말이에요. 왜냐하면 수사권을 한번 주면 뺏어오기가 힘들다. 왜냐하면 그 가져간 걸 자기가 지고 있던 걸 내놓겠느냐. 하지만 지금 현재 검찰 그 당시 1940년대 후반 50년대 초반에 그 경찰의 권한이 너무나 막강했기 때문에 그러니까 권력의 균형을 위해서라도 어쩔 수가 없다라는 현실론에서 검찰에게 일시적으로 수사권을 주자고 했는데 그걸 다 알만한 사람 아닙니까? 그런데 그 알만한 사람이 지금 지금 이 시점에서 저렇게 행동하는 것 자체가 진짜 납득이 안 되거든요. 그러니까 민주당이 그게 문제라고 그게. 다선이어가지고 국회의장 만들어 놓으면은 내가 봤을 때 정세균 의장 정도를 제외하고 나면 마음에 드는 국회의장이 없어. 그러니까 국회의장이라는 게 다수당의 몫으로 하잖아요. 음. 국회의장 자체가 기본적으로는. 물론 국회의장이 중립적인 거 굉장히 중요하다고 생각해. 근데 박병석이 무슨 지금 이거 끝나면요. 야인으로 돌아가고요. 국회의 임기가 2년 남아있긴 합니다만 민주당으로 다시 돌아와야 돼요. 박병석은. 소위 말하면 이런 수박들이 중립적인 채 뭔데 하면서 자기 출신이 뿌리가 민주당인 거에 대한 인식이 없어요. 민주당의 문제가 가장 이 문제가 이런 거야. 그런 자리 올라가면 왜 중립적인 척을 하냐고. 그래서 이런 자들이 다음 그 국회의장도 민주당에서 나올 텐데 답답한 게 저는 그런 느낌인 거예요. 이런 거를 국회의장이 내가 더 이상 무슨 욕심이 있겠어 하고 
법안 하나 만드는데 적극 협조하고 끝나면 되잖아. 임기가 무슨 몇년 남아 있는 게 아니잖아요. 저는 정치적 중립이라는 그 표현이 굉장히 비겁하게 사용되고 있다고 느끼거든요. 그러니까 물타기 하면은 그게 다 중립입니까? 최종적으로 정치의 목적은 국민의 권익을 향상시키는 거잖아요. 국민을 행복하게 만드는 방법이라면, 그러니까 이게 양쪽의 견해가 다를 때 한쪽 견해가 더 국민한테 이롭다 하면은 그쪽으로 가는 게 정치의 목적이지. 견해가 다르면은 물타기에서 양쪽 무게를 맞춰라. 이게 무슨 중립입니까? 그건 비겁한 거죠, 그거는. 박병석이 8개 중재안을 조금 더 디테일하게 만들어서 법을 통과를 시키겠죠. 5월 3일날 공무회에서 의결하는 어떻게 보면 검찰한테 수사권을 다 빼, 뺏어오고 진짜 중요한 여섯 개를 남겨놓던 거에서 수사권이 또네 개, 네 개를 뺏어오고 두 개를 남겨놓은 상태로 지금 바뀌었다. 사실은 크게 달라진 것도 없다. 나 이렇게 일단 보고요. 보는 관점에 따라서는 뭐, 전 그렇게 생각해요. 일보 전진일 수 있어요. 한보 전진일 수 있는데, 이렇게 되면 단언컨대, 윤석열 임기네 역진할 가능성이 있다는 게더큰 문제예요. 뭐 국민의힘이 이제 당선자의 뜻을 받으러 갔고, 나중에 2년 후에 총선 때 자기들이 다수당이 되면 다시 역진시킬 가능성도 있다는 거죠. 어쨌건 매우 아쉽지만 이거 절반의 성공인 건 맞습니다. 그렇지만 민주당의 한계 위기, 민주당의 한계, 좀더 정확히 말하면 박병석을 배출한 민주당의 한계. 저는 이 부분에서 그럴 거면 국회의장은 차라리 따로 국민투표를 뽑아서 하든지 어차피 다수당에 의해서 국회의장을 정하는데 그 다수당은 박병석은 민주당의 지지자들이 뽑아서 국회의원 된 사람 아닙니까? 그것도 5선, 6선씩. 그런데 본인이 정작 이런 자리에 올라가면은 갑자기 중립을 지킨대. 아니, 민주당 지지자에 의해서 투표로 당선된 사람이 무슨 이제 와서 중립을 지켜요. 그런 자리를 만드는 것 자체가 문제라는 생각 때문에 박병석은 이전에 언론중재법에 대해서도 이런 식의 결정을 했어요. 아, 이 사람 진짜 GS 지지 맞네. 이것밖에 지금 다시 한번 확인해 준 것밖에 없습니다. 그래서 진짜 이거는 오선도 막아야 되고 국회의장 이런 식으로 뽑는 것도 막아야 되고 이 다음에 김진표는 더할 거라고 생각했던 우리의 걱정을 여기서 차단시키는 방법을 마련해야 된다고 생각하는데 예. 그 민주당의 한계 중에 제가 지난주에 좀 이슈를 시키고 싶었던 양양자 이야기가 있었어요. 양양자 정말 100% 믿을 수 있냐라고 했을 때 민주당 관련자들은 어 100% 믿을 수 있다라고 이야기를 해주셨고 또 하나는 박병석 출장을 가고 나면 유튜브 안에서는 이야기 많았잖아요. 축장을 가는 거 가지고 욕하는 분들이 많았지만 그거를 박병석한테 문자까지 보내가면서 욕을 하면 안 되는 상황이었어요. 왜냐하면 가야 되기 때문에. 근데 이게 박병석이 <웃음> 출장 간다고 막 사람들이 욕을 해. 그러니까 이 사람이 어 내가 출장 가면 안 되겠구나라는 명분을 심어줬단 말이에요. 근데 이거를 사실 방송에서 아유 박병석 지금 다돼 있으니까 출장 가야 됩니다라고 말을 못 하니까. 근데 또 나중에서는 김상희 국회 부의장을 약간 불안하다 이런 이야기가 또 나왔던 거예요. 그러다 보니까 둘다 정확하게 잡아 놓지 못한 상황에서 예측했던 게다 빗나가 버린 상황. 아 그러니까 이제 이게 민주당으로서는 불가항력인 건데 협상이라는 건 그런 거잖아요. 몇 개를 주고 몇 개를 가져오고 하는 그런 식으로 이렇게 나눠 갖는 거라서 어차피 검찰의 수사는 좀 줄였다. 분명히 줄인 건 맞는데 이렇게 불안전하게 줄여놓으면 언젠가 대치기 당할 만한 요소가 너무 많아서 좀 불안하다는 거고 관련해서 지금 그 민주당이 이제 다음 주에 본회의를 단독 처리할 거에 대해서 이제 응원하는 문화재를 토요일 날 홍대 상상마당에서 열려고 했었어요. 이 행사는 취소됐습니다. 좀 답답하다 이런 생각이 좀 드는데 새날도 지금 보니까 구독자가 막 빠져요 지금. 분노스럽지 이해하지 충분히 이해합니다. 충분히 이해하고 다만 저번 대선 때도 마찬가지인데 내가 계속 이쪽에 관심을 안 갖고 떠날 거면 떠나시는 건 상관이 없어요. 근데 제 생각은 기본적으로 그렇습니다. 예를 들어서 
민주당 탈당할란다. 그게 안 돼요. 진짜로 예전 갖고 있는 사람들 그게 안 떨어진다고. 그게 슬픈 현실이죠. 그러니까 내가 말했던 보지가 10인데 5밖에 안 돼서 막 짜증나고 힘들어. 그만큼 개혁은 힘든 거예요. 우리가 방송해보면서 내가 느끼는 거잖아요. 개혁은 그만큼 힘든 거야. 그러니까 그 가운데 있는 사람들은 이런 거지. 지금 민주당이 못했는데 열심히 검찰개혁 주장한 방송 EPA를 보는 거야. 구독자 막 빼. 근데 그게 뭐 미미하기 때문에 다른 분들이 더 부독을 해주기 때문에 나중에 좋아질 거라고 일단 보는데 문제는 그런 방식인 거야. 민주당에서 지금 김용민이나 최강욱이나 뭐 박홍근 원내대표나 민영배 의원 같은 사람들. 이런 사람들은 무슨 죄냐고. 진짜 지금 중요한 게이 사람들한테 특히 김용민 민영배한테 검찰 수사가 시작되는 조짐이 보이는 거예요. 그럼 이 사람들 지켜야 되는 거 아니겠습니까? 지금까지 싸워줬는데. 근데 지금 채팅창에서도 보면은 저 오늘 탈당했어요. 구독 취소합니다. 구독 취소는 괜찮아요. 근데 탈당합니다. 지방선거 우리는 폭망했어요. 라고 말하는 사람들은 프락칩니다. 왜냐면 지금 이 상황에서 이런 식의 발언을 함으로써 민주당 내 분열을 원하는 세력이 누구겠어요? 그걸 생각해 보면 답이 나오는 거예요. 음. 이런 식의 분열을 원하는 사람. 거기에 넘어가 주면 안 된다는 겁니다. 그러니까 100%는 못 채웠지만 예를 들면 뭐 굳이 말하자면 절반이라도 채웠을 때 느끼는 나름의 그냥 효능감. 민주당이 밀어붙이니까 그나마 그거라도 뺏어 오는구나. 이렇게 생각할 필요가 있는데 문제의 가장 큰 핵심은 박병석이라니까요. 박병석이 가장 큰 문제의 핵심이에요. 그러면 만약에 지금 박병석 임기가 한한달 정도 남았거든요. 5월 말까지니까. 그러면 21대 국회 후반기 국회가 또 구성이 됩니다. 민주당에 박병석하고 선수가 같은 국회의원이 일곱 명인가 있어요, 일곱 명. 오선들. 네. 지금 오늘 방송했던 뭐, 안민석 의원, 조종식 의원 오선입니다. 김진표 오선입니다. 이럴 때 조금이라도 개혁적인 사람이 국회의장 하게끔 우리 스스로 난 그걸 해야 된다고 생각해. 항상 국회의장은 리스크였어, 우리한테는 대부분. 네. 중립적인 척하고 무슨 약점이 잡혔는지 모르지만 뭔가 꼭 이런 식으로 뭔가를 하면 민주당 국회의원들 172석이 무력화돼 버리잖아요. 국회장 한명 때문에. 그러니까 저는 김진표 의원이 오선이라는 거에 놀랐습니다. 생긴 거는 한 백선 하게 생겼는데 <웃음> 오선밖에 안 됐네요. 그러면은 당연히 도종식 의원이나 안민석 의원처럼 오선 했는데도 개혁적인 일을 꾸준히 해온 사람들이 더, 더 강력하게 국회의장으로 밀어야 될 텐데 지금까지 국회 내에서는 그 분위기가 그래요. 김진표 의원이 한 구선, 십선 한 것처럼 굴거든요. 분위기가. 그러니까 그것에 대해서 이제 깜빡 죽게 속아 넘어가는 사람들 굉장히 많을 겁니다. 분명히 알려야죠. 국회의장 할수 있는 선수 되는 사람도 네. 충분히 많다는 거. 알겠습니다. 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고. 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 잠이원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워. 검찰로 한번 가봅시다. 아주 개지랄들 하고 계신데. 김호수 검찰총장이 사직서를 제출했대요. 모든 상황에 책임을 지겠다. 요거는 고도의 작업에 가깝습니다. 김호수만 지금 사직서를 제출한 게 아니라 대검 차장, 전국 고검장 전원 검수한박 반발에 사표를 제출했다. 여긴 이거야말로 집단 반발이거든요. 총장 그만두고 차장 그만두고 다 그만두면은 수사는 누가 해? 이런 거랑 똑같은 거지. 수사는 경찰이 하겠죠. 실제로 이거는 검찰이 하고 있는 일종의 쇼 같은 거예요. 사실은 이 사람들은 지킬 건 지켰거든. 근데 얘네들이 집단 반발해줘야 국민들한테 착시현상이 생기는 거야. 민주당한테 우리가 당했다. 
그래야 이 사람들이 나중에 윤석열 정권에 갔을 때 그걸 어느 정도 원상 복귀시는데 힘이 되는 거예요. 이게 이거야말로 개쇼라는 거야. 이거는 좀 알고 우리가 좀 대응할 필요가 있다. 정말 반발한 사람들이 끝까지 사표를 내는지 확인해야 됩니다. 그리고 사표를 냈으면 좋겠어요. 요즘 뭐 검찰 출신이라고 해서 다 전관 대우 받는 것도 아니고 나가면은 춥다는 걸 알기 때문에 보통은 안 나가려고 한다고 하는데 정말 원한다면 진짜 나가야죠. 그리고 이 사람들이 뭘 했다고 지금 모든 상황이 책임지고 사직서를 제출한다고 하는지 특히 김호수. 지금 보면은 한동훈이나 정호영 지금 빨리 수사 들어가야 되는데 안 하고 직무 유기 상태에서 갑자기 검수 안박에 대한 반발로 사회하겠다는 게 국민들이 납득할 수 없다는 상황이라는 거예요. 사실 그 고검장들 전원 사표를 낸 거는 검수 안박에 대한 반발이 아니라 한동훈이 법무부 장관 올까봐입니다. 귀수 차이가 나는 거잖아요. 그렇지. 물타기인 거지. 어차피 자기들은 사표 내려고 했는데 어 이번에 이런 중재안이 나왔어? 라면서 지금 검수 안박을 핑계로 대고 있는 거라고 보입니다. 거기다가 밥그릇 차원에서 살펴보면요. 하루라도 빨리 나가서 1원이라도 챙겨야 됩니다. 그러니까 이게 시간이 흘려서 실제로 그 수사권이 완전히 분리돼가지고 정관 예우를 활용할 수 없는 상황이 돼버리면 음. 내가 전직 검사였다는 메리트가 아무것도 없거든요. 그럼 변호사 실, 그 실무, 변호사 실무에 대한 노하우가 전혀 없는 상황에서 그냥 손가락만 빨고 있어야 되는 거예요. 그러니까 지금 단돈 100원이라도 몸값 쳐줄 때 빨리 나와서 한 분이라도 땡겨야지 자기들한테 남는 장사가 되는 거지 안에서 버텨봤자 안 좋은 상황밖에 안 남았잖아요. 그러니까 이게 여러 가지 포석이 깔려 있는 거예요. 우리 입장에서는 수사권 분리가 굉장히 중요하기 때문에 국민 이익 차원에서 어떤 옳고 그름의 차원에서 바라보고 있지만 검사인 당사자들은 그게 아니거든요. 이거 옳고 그름의 문제가 아니라 밥그릇 문제예요. 그렇지. 내가 땡길 수 있을 때확 땡겨야 되는데 그게 지금 금액이 점점 낮아지고 있다고. 한꺼번에 나가면 레드오션이야. <웃음> 아니 어차피 이 사람들은 지금 나가고 싶은 생각도 없어요. 아까 말한 것처럼. 우리는 우리가 분노하고 있는데 쟤들은 지들이 분노하고 있는 거야. 그래야 힘의 균형이 맞거든. 검찰이 엄청나게 뺏겼나 보다. 그게 이제 정권이 바뀌고 나서 만약에 국회까지 나중에 만약에 바뀐다면 검찰들 입장에는 다시 찾아오고 싶은 이런 걸 테니까 역사라는 게참 어렵다는 생각이 들고요. 다만 국힘의 권성동이 즉각 수용했잖아요. 이게 더 싫어. <웃음> 아니, 중지한 수행했잖아요. 그러니까, 그게 더 싫다고. 이걸 보고 이제, 그렇잖아요. 오늘 전에. 권성동이 즉각 수용한 거 보니까 국민의힘이 좋은가 보다. 사실 이제 이 흐름을 막을 수는 없다고 생각해서 저쪽도 나름대로 양보한 측면이 없다고 볼 수는 없는데 이것은 윤석열의 뜻이 반영된 겁니다. 그러니까. 말하자면 윤석열 뜻이 반영됐는데 김호수 이하 검찰들이 반발하는 거 있잖아요. 그러면 윤석열을 욕하는 게 맞아. 니들이 반발할 거면. 지가 검사 출신인데 대통령 됐다고 우리 희생시키는 거야? 이렇게 공격하는 게 맞다고요. 권성동도 윤석열 측근에다가 검찰 출신의 윤석열이 권성동이 윤석열한테 안 물어보고 요거 합의 수용했겠냐고요. 윤석열이 뜻이야. 음. 그러면 검찰들이 즉각 반발하는 대상이 윤석열인 게 맞아. 이게. 아, 정말 무섭습니다. 진짜. 검사, 검사들도 그렇고 지금 앞으로 정부를 인수하게 될 윤석열 이하 그 인수위원 사람들도 그렇고 도대체 어떤 생각을 하고 있는지 이렇게 자기 밥그릇 챙기기 위해서 사법 시스템 전체를 흔들, 흔들고 있는 이 상황 자체를 너무나 지금 흔쾌히 받아들이고 있잖아요. 사표 던져버리고, 이렇게 집단적으로 모여가지고 대통령한테 반발하고, 이것에 대해서 언론은 당연히 그렇게 고난이 있는 것처럼, 검사들한테 그렇게 집단 행동을 해도 되는 고난이 있는 것처럼 다 받아 써주고 하는 이 상황 자체가 너무 무서워요. 이렇게 비정상적으로 미친 듯이 흘러가는데도 불구하고 아무도 이야기를 안 해주잖아요. 네. 아, 그거 웃겨 골 때리는 거예요. 아까 마차님도 이야기를 했지만 
한동훈 수사 못하고 김건희 수사 못하는 할 말이 없는 거거든. 보통 양심 같으면은 지금 검찰의 가장 큰 문제가 선택적 수사 아니에요. 내 표현은 봐주고 남의 표현은 털고 이거를 고치지 못한 상태에 너무 뻔뻔한 거예요. 이 새끼들. 우리가 한 말이 안 들리나 봐. 이건 마저도 윤석열의 뜻이라고. 그 윤석열의 뜻이라는 것에 대한 기본적인 개념이 그건 뭔 뜻이겠어요. 윤석열의 뜻은 그것이 아닐 거야. 나중에 바꿔줄 거야. 라고 사실은 민주당에 대한 반발인 거거든. 이게 앞뒤가 안 맞는 얘기였고요. 검찰이 이번에 이 합의한 되기 전에 박병석 중지 안에도 나와 있는 거죠. 제3자 고발 수사 금지. 쉽게 표현한 별건 수사 금지. 지금 별건 수사랑 약간 다른 개념이긴 한데 조국 장관한테 어떻게 했어? 시민단체가 막 고발하면 그 고발을 통해서 수사하는 명분을 만들어 가잖아요. 이번에 검찰에서 박병석한테 건의했던 것 중에 제3자 고발 수사 금지. 이거 안 하겠다 이야기를 한 거거든요. 요것도 나중에 상황이 바뀌면 또 해. 왜냐하면 중요한 굉장히 중요한 고발이었다라고 퉁치고 들어갈 수가 있는 거야. 아니, 그건 진짜 말장난 같은 거예요. 제3자가 아니라 내가 피해자라고 주장하면 되는 거지. 그럼 당사자 고발이 되는 거잖아요. 그 조국 장관 그 케이스를 들면 조국 장관 케이스 때문에 우리 자녀가 피해를 입었다. 그래서 나는 고소한다. 끝나는 거예요. 근데 고소하고 나니까 아, 고소한 내용은 사실이 아니네? 근데 고소한 내용이 사실이 아니지만 수사 과정에서 조국 가족의 범죄가 밝혀졌네? 똑같은 이야기로 흘러갈 수 있는 거예요. 말장난이죠. 아니, 어쨌건 이 검찰 이놈들이 자기들 나름대로는 자체 개혁안이라고 낸 것들이 이런 거잖아요. 원래 이건 하면 안 되는 거야. 원칙에 따지면은 제 3자 고발, 쉽게 표현하면 나는 뭐, 뭐 소위 저쪽 시민단체라고 하는 새끼들은 보면 검찰 하수인들 무슨 고치고 월급 받는 그런 느낌이 있잖아. 예를 들어 일제히 가가지고 고발하면 검찰이 채가. 아, 이 수사 고발 들어왔으니 해야 되겠다. 이쪽 시민단체가 열심히 고발하면 수사를 아예 안 해. 계속 했던 놈들이 당연히 하지 말아야 될 것을 자기들 개혁안이라고 내놓잖아요. 이런 미친 놈들이 이제 그거, 이거 우리가 할 테니까 우리한테 수사권 뺏지 말아주세요. 계속 로비를 했던 거죠. 박병석한테. 맞아요. 그러니까 지금 민주당하고 정반대 이야기를 하고 있는 박병석은 검찰의 안을 지금 내놓았다고 밖에 볼수 없는 겁니다. 검찰을 그, 대변하고 있는 거예요. 그냥 쉽게 표현하면 박병석은 나라 팔아먹은 이완용 같은 매국노인 거야. 좀더 정확히 말하면. 음. 역사에 무슨 이런 합리성이 어딨어. 한 방에 갔어야지. 그래 역사가 흘러가는 거고. 논란은 2, 3일이면 끝날 논란을. 뭔 중재하고 자빠했어. 지가 검찰이 아닌 이상. 진짜 RPFC 같은 새끼 진짜. 그 다음에 검찰의 수사권 원래 검찰 게 아니었는데요. 다 아시는 이야기겠지만 꽤 오래 전 우리가 해방되고 나서는 경찰의 힘이 훨씬 셌어. 얘네들이 친일청산이 안 되면서 이승만이 밤이트기 해산시키고 하는 과정에 일본 순산업들이 그대로 우리나라 경찰이 된단 말이에요. 그 대표적인 것이 경찰서예요. 지금도 그 흔적이 유산이 남아있는 놈들이야. 그 이놈들이 정권에 상관없이. 네. 가장 잔악하고 무식한 놈들. 그러니까 해방 이전의 이야기를 좀 한다면, 그러니까 대한대국 시절에는 조선의 그 시스템이 그대로 내려왔기 때문에 관아가라는 게 있었잖아요. 그러니까 사또가 수사도 하고 기소도 하고 재판을 다 했지 않습니까? 그 상황에서 이제 일본이 이제 강제 침탈을 하면서 이제 일본의 검사, 검찰 시스템이 들어왔단 말이에요. 그러니까 조선 반도 안에서 일본의 검찰 시스템에는 일본 검사가 있었겠죠. 그러면은 그 당시에 한국인들은 뭘 했느냐? 통역을 했단 말이에요. 그러면은 일본 검찰 시스템은 검찰은 기소만 하는 거기 때문에 수사를 안 하거든요. 그럼 수사는 경찰이 했죠. 그러니까 지금 경찰이라고 부르지만 그 당시에는 순사라고 불렀던. 그러면은 순사 업무를 했던 사람은 조선인들이었단 말이에요. 
그러니까 해방된 이후에 일본인 검찰이 물러갔을 때그 옆에서 통역을 하던 음. 검사 보조 업무 하던 사람들이 검사 업무를 그대로 이어받았어요. 그러니까 순사 업무를 하던 사람들이 검사가 얼마나 가짜나 보이겠습니까? 진짜 검사도 아니고 국가적으로 인증을 받은 것도 아니고 단순히 일본 검사 통역하던 사람들이 검사랍시고 옷 입고 나와가지고 재판장에 서 있으니까 가짜나 보이겠죠. 그러니까 재판장에서 경찰들이 검사 뺨 때리고 했던 거예요. 그러니까 그렇게 너무 권력 구조가 불균형했기 때문에 우리나라 그 초대 국회에서 우리나라 검찰을 제대로 만들어내려면 좀 힘을 몰아줘야 된다라는 판단에서 수사권을 줬던 거거든요. 수사 지휘권과 수사권을 줬던 건데 그걸 지금 아직까지 가져오고 있는 거예요. 네, 그러니까 마치 대단한 뭐 자기들의 권한이나 권능을 뺏어가는 것처럼 잠시 맡겨둔 거라고 보는 것이 네, 맞고요. 네, 네. 그냥 기소만 하시고요. 오늘의 상황에 대해서 어떤 사람의 입장을 보면 가장 정확할까요? 조국 장관 배복으로 가겠습니다. 박병석 의장안에 대해 여야 정당 추인했다. 1. 수사와 기소의 분리가 무슨 희대의 죄악이냐 흑색 선전해온 자들이 틀렸음이 국회에서 확인되었다. 2. 수사권 조정이라는 1차 검찰 개혁에 이어 수사와 기소의 분리라는 검찰 정상화를 향해 몇 걸음 더 나갔다. 3. 최종 목표에는 도달하지 못했지만 이 정도의 2차 개혁도 민주당 안팎에서 강경파라고 비난받던 민주당 철험의 소속 의원들의 눈물겨운 분투 덕분이다. 4. 이제 중대범죄수사청 신설의 시기가 엄수되는 것이 중요하다. 검찰과 국힘의 지연 작전이 예상된다. 조국 장관의 아주 아주 객관적 판단이라고 저는 봐요. 그러니까 아까 제가 말씀드렸던 거랑 비슷하죠. 고생했던 사람들에 대한 노력했지만 불가항력이 때 불가항력. 어떻게 더 이상 할수 없는 그손들 수밖에 없는 상황. 이 모든 죄는 나는 박병석이라고 본다니까. 박병석이 가장 큰 문제죠. 어쨌든 간에 이런 상황에서 조국 장관 말처럼 한 걸음, 몇 걸음 더 나간 건 맞아요. 그 성과가 전혀 없는 건 아니기 때문에 여기에 지금 더 이제 우리가 암울해지는 건 이런 거지. 한꺼번에 수사권을 가져왔다면 윤석열 시기가 훨씬 더덜 힘들었을 가능성이 있는데 어정쩡하게 뭔가 이렇게 타협의 여지를 남겨놓고 다시 부활될 수 있을 만한 상황도 지금 돼 있기 때문에 굉장히 안타깝고 실망스럽고 분노하는 거거든요. 박병성 내, 내 앞에 나타나지 마라. 정말 글자 그대로 길에서 내 만나지 마소 하고 싶은데 국회의장은 경호원이 너무 많습니다. <웃음> 일곱 명의 경호원이 따라 붙었기 5월 31일까지가 임기입니다. 네. 내 앞에 나타나지 마세요. 네. 농담하는 게 아니에요. 길에서 내 만나지 마소. 양양자도 마찬가지야. 다시는 길거리에서 보지 말자. 저런 것들이 깨놓고 얘기해볼게. 양양자, 박병석 저런 것들이 민주당이어 당선된 거지. 지들이 잘라 당선됐어? 뭐 거지 발사기 같은 것들 국회의원이라고 세비 쳐받고 뭘 했더니 무슨 혀는 존나 길게 뽑아가지고 씨발 진짜. <웃음> 아니 광주에서 80%가 이재명을 지지한 곳인데 거기 출신 지역구의 국회의원 양양자가 누구의 표를 먹고 국회의원이 됐는데 이제 와서 대다수의 지지자가 원하지 않는 방향으로 나가면서 마치 그것이 본인의 말하는 정의인 양 앞에서 문재인 대통령의 영입 인사라는 문재인 대통령까지 팔고 그리고 최근에 정말 제가 어 이거는 본인이 뭐 아니라고 한다면 반박하십시오. 제가 들은 바로는 광주에서도 윤석열이 20% 나와야지만 된다. 윤석열을 뽑아달라라는 이야기를 했다는 이야기가 있던데 저는 그 얘기 듣고 솔직히 진짜 충격받고 너무 실망했습니다. 실망이 아니라 분노죠. 근데 어떻게 민주당 의원 입에서 이런 말이 나올 수가 있느냐. 저는 좀 
신뢰할 수 있는 인물로부터 그 이야기를 들었기 때문에 확인하고 싶었고 100% 믿을 수 있다고 해가지고 설마 설마 했는데 이렇게까지 터질 줄 몰랐다는 거예요. 진짜 깡패가 따로 있는 게 아니에요. 약은 나한테 받아먹고 충성은 저쪽 가서 사오는 거 아닙니까? 어떻게 그럴 수 있어요? 아니 그러니까 지금 방송을 보고 계시는 분들의 분노도 이해가 충분히 되고요. 똑같은 마음이에요. 우리가 이런 일이 있을 때마다 제가 항상 드리는 말씀이죠. 분리 대응해야 된다고. 민영배, 최강욱, 김용민 이런 사람들에 대해서는 열심히 박수 쳐주는 게 일단 맞다고 생각이 들고요. 가장 못난 게 그런 거예요. 가장 만만한 사람 때리는 거야. 저기 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 CJ ENM 대표처럼 음. 가장 만만한 사람 때리는 거야. 그런 사람들 지키기 위해서라도 더 뭉쳐주시기 바라겠고요. 그렇다 그래서 이게 분노해가지고 탈당하시는 분들 저는 좀 우리 마차님하고 생각이 조금 달라요. 잠깐 나갔다 오세요. <웃음> 어쩔 수 없는 거지만 버릴 수는 없는 거 아니에요. 아니 근데 탈당은 구독 취소랑 다릅니다. 음. 복당하기는 힘들어요. 나중에 우리 표가 권리 당원으로서 표가 필요할 때또 난리 난다고 이러면. 그리고 정말로 분노해서 탈당하는 사람들은 이런 방송 들어와서 나 탈당했다고 이야기하지 않습니다. 진짜 분노했다면. 그 순간 정치에 대한 관심을 끊기 위해서 탈당을 했다는 사람이 굳이 여기 들어와가지고 나 탈당했으니까 다른 사람도 탈당하세요 라고 부추기지 않는다고요. 그럴까요? 일단 알겠고요. 어, 우리 정권 뺏기는 것보다 충격적이진 않다. 이렇게 되고 보니까. <웃음> 씨발. 내가 더 불과 얼마 전에 그, 그 충격을 겪었는데 뭐 이런 것 같고 내가 울기까지 하리? 욕한몇 마디 하고 말지? 씨. 아이고. 그러나 민주당 어려워졌다. 이거는. 전체로 봤을 때는. 지방선거는 사실상 좀 어려울 수 있다. 이 상황 되면. 어떤 분위기 잡아가느냐의 차원이에요. 내가 방송 준비할 때 고민할 거 아니에요. 방송의 색깔을 뭘로 갈까. 예. 민주당 이개 XX들아 할 것이냐. 그래도 여러분 민주당 버리시면 안 됩니다. 할 것이냐에 대한 수도 없이 많은 고민을 한 거예요. 그럼 원인을 찾아봤지. 결국은 박병석인 거지. 아유, 지. 근데 이제 저는 그 민주당 탈당한다는 분들의 그 어떤 분노의 마음은 이해하지만은 민주당을 탈당하고 나서 그 다음은 뭐가 있냐고. 그러니까 민주당이 아니라 나한테. 정치에 대한 관심은 끊을 끊고 싶다고 해서 끊을 수 있는 게 아니에요. 그게 진짜 지식이 무서운 점이거든요. 한번 알게 되면은 모르는 상태로 돌아갈 수가 없기 때문에 나는 어차피 그냥 앞으로 쭉쭉 가야 돼요. 그러면은 민주당을 탈당했어. 그럼 대안이 있냐고요? 내 삶에. 아니 내 말이 어디 어디에 가면은 그런 이런 내 분노가 해결됩니까? 탈당을 해서 화가 풀리면은 오케이. 근데 탈당한다고 화가 안 풀리잖아요. 그렇지. <웃음> 차라리 백화점을 가. <웃음> 어떤 모질이는 생활이 지금 방송하지 말고 밖에 나가 시위하래. 이게 영향력이 백백합니다. 만백합니다. 이보세요. 우리는 평생 날마다 시위하고 있는 거야. 12채명 모아놓고. 일단 됐고요. 박병석이 복당 받아주면 안 돼. <웃음> 내가 봤을 때 박병석이 가장 가장 큰 원흉이에요. 원흉 지금. 네. 거기 새끼의 양형제가 이렇게 지랄을 했던 거고. 아무튼 두고 보자. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요. 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어. 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야. 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네. 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다. 그래서 2플러스1 이벤트 중이야. 와 가격도 합리적이네. 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가 3를 검색하세요. 자 윤석열로 가볼게요. 가장 우리가 투쟁이 어려운 점이 이런 거예요. 진짜 싸워야 될 대상은 윤석열인데 민주당이 못하니까 화살이 민주당한테 가는 거거든요. 
결과적으로 봤을 때 예. 못하니까. 그렇지만 우리가 그것 때문에 우리 내부적으로 지지고 볶으면 아무것도 못합니다. 그래서 할 일을 하겠습니다. 윤석열이 외교부 장관 공간을 나 저걸 쓸래? 아이씨 외교부 입장에서는 말도 못하고 야나 이거 하나 물어보고 싶어. 외교부 직원들 뭐하니 지금? 각종 대사로 나가 있는 사람들 뭐해? 집단 행동해. 그렇지. 외교부는 검찰만 못합니까? 왜 행동 못합니까? 지금 사진으로 <웃음> 보시는 게 외교부 공간이에요. 거기에서는 우리가 모르는 외교 이제 뭐 대사들 모시고 파티도 많이 하고 그래서 다른 공간에 비해서는 안에 내부가 좀 정리가 잘 되어 있다. 근데 거기다가 외교부는 그 특수한 게 있죠. 그러니까 통신 장비나 보안 시설도 굉장히 중요합니다. 외국에서 대사들이 왔을 때 결국에는 기밀 정보를 교환할 수밖에 없고 그 대사가 왔던 국가하고 또 별도의 어떤 보안 채널을 통해서 통신을 해야 되잖아요. 그러니까 공간이라고는 하지만 그냥 잠만 자는 시설이 아니라 통신 시설까지 다 포함되어 있는 일종의 보안 구역이 되는 거기 때문에 필요성 분명히 있죠. 그런데 이제 윤석열의 태도에서 화가 나는 건 뭔가 사유물처럼 생각한다는 거예요. 그 내가 대통령이 됐으니까 다내 거. 내 말이. 이게 쫙 늘어놓고 응. 여기 딱 찍어서 여기 갈래. 어안 돼. 그러면 저기 갈래. 아니 이거 국가 시스템이고 행정 절차를 따라야 되는 거예요. 아무리 작은 거라고 하지만 작은 게 아니지. <웃음> 이게 공간 하나가 들어가는 예산이 수십억 수백억인데 그거 하나를 옮기는 걸 그냥 아무렇지도 않게 부름마블 게임처럼 하고 있는 거잖아요. 그러니까 청와대 옮기는 것부터가 이제 그러니까 집무실 옮기는 것부터가 그 지랄을 했던 거거든요. 우리 윤검사가 얘 그냥 검사야 연쇄 이동해야 되고 온갖 민폐잖아요. 그래서 국민들이 어느 정도 이제 국민들이 아니라 일부가 그렇게 옮기고 싶으면 옮겨라 이 새끼야 이렇게까지 됐어. 그러니까 이제. 청와대에 그냥 했으면 무슨 관저가 왜 필요하고 공간이 왜 필요해. 간다고 해서 갔어. 갔더니 관저는 그러면 육군참모총장 공간으로 쓸 거야 해놓고 막상 25억까지 받았어. 아니 근데 육군참모총장 공간이 무슨 무슨 텐트냐? 군용 텐트야? 비세진다고 센 거짓말을. 왜냐면 이게 25억짜리가 그 전에 공간으로 썼으면 수리 안 하고 썼겠냐고. 그렇죠. 훨씬 삐까뻔쩍하죠. 공간인데. 근데 무슨 비가 새. 자, 여기에서 미친놈들 진짜. 지금 지도를 하나 보여주시면 음. 육군 참모총장이 있는 곳과 공간이 있는 곳과 외교부 공간이 있는 곳이 그렇게 멀지 않아요. 합참원장이 있는 곳이. 근데 제가 여기서 이거 왜안 들어가려고 하나 고민 고민 끝에 꿈에서 뭔가를 봤어요, 제가. <웃음> 그게 뭐냐면 나 이거 확신해. 육군 참모총장 공간이 뭐 어떤 곳입니까? 79년 12월 12일. 그랬다. 12.12 사태가 있었던 곳이에요. 아, 그러네. 거기서 사람 몇명 죽었습니까? 아. <웃음> 아~ <웃음> 그거야. 난 그거 100% 확신한다고. 근데 웃기는 게 뭐냐면 지금 청와대 안 들어간다고 했던 이유 중에 하나가 이제 썰이에요, 이거는. 그 청와대에 바로 붙어 있는데 보면은 70이라고 있어요. 예전에 이제 후궁들이 왕을 낳은 후궁들 일곱을 모아가지고 거기에 이제 위패를 모아놓은 곳이야. 근데 거기에 보면은 희빈 장씨도 있고 다 있어요. 가서 보시면은 압니다. 그, 거, 그게 이제 가장 큰그 청와대 주변에 흉한 곳이다 해가지고 지금 그걸 눌러야 된다라고 이야기를 하는데 저는 이게 무슨 70이고 뭐 12.12 사태에 사람이 죽고 이게 두려웠다면 아니 500명 이상 사망하고 실종자가 있는 삼풍백화점 위에 지은 아크로비스탄이 어떻게 살고 있다는 이야기야. 나는 이게 너무 이해가 안 가는 거예요. 네, 잠깐 턴다워 턴다워. 지금 그러니까 이게 모든 게 희빈 김씨의 지금 노력이라는 거지 지금. 희빈 김씨. 그러니까 그냥 본인들 원하는 대로 가겠다는 거죠. 25억이 작은 돈도 아니고. 자 봐봐. 공간 한번 보여주세요. 군인들이 쓰는 공간 한번 보겠습니다. 저는 이 공간부터 없애야 된다고 생각해. 씨발 진짜. 
면적 비교 한번 볼게요. 음. 육군 참모총장 공간은 광화문 광장의 44%. <웃음> 해, 해군 참모총장 공간은 광화문 광장의 74.4%. 야. 태병대 사령관 공간은 광화문 광장의 52.3%. 넓이가 공군 참모총장 공간은 광화문 광장의 42.5%. 평균 이 공간의 넓이가 광화문 광장의 반이야. 50%야. 야, 밥 먹고 똥 싸러 가다가 소화 다 되겠네요. 하나 더. 야, 이 공간 보면은요. 맨 오른쪽에 보시면은 방 욕실 화장실 숫자가 있잖아. 육군 참모총장 방 8개, 화장실 6개. 해군 참모총장 방 7개, 화장실 6개. 해병대 사령관 방 4개, 화장실 6개. 공군 참모총장 공관 방 10개, 화장실 6개. 에라이씨. 왜 방이 10개나 필요하죠? 이게 주로 이런 게, 그, 저, 용산 근처, 뭐, 뭐, 이렇게. 네, 한남동이에요. 남산 자, 자락에 이렇게 있는데. 손님이 많이 오죠. 야, 광화문 광장에 반을 평균적으로 공간으로 쓰고 있다는 거야? 근데 더 문제가 되는 건 뭐냐면, 이 육군, 해군, 뭐, 이런 사람들이 다 한남동이 있을 필요가 없잖아요. 각 계룡대라던가, 뭐, 진해라던가, 이런 게다 나눠져 있는 거예요. 근데 평소에는 지방에 다 있어. 서울에 올 일이 있을 때만 오다 보니까 연평균 사용일이 60일 정도밖에 안 되는 거예요. 음. 그러면 나머지 시간은 다 비어 있는데 비어 있음에도 불구하고 그 직원들은 상주를 해 있어야 된다는 거죠. 그러니까 외교부 장관 공간 같은 경우에는 이 표에는 나와 있지 않은데 크기로 따지면은 축구장 8개 정도라고 하거든요. 나는 한남동에 그런 부지가 있는 줄도 몰랐어요. 되게 숨겨져 있더라고요. 한강진역 바로 건너편에 있는 거긴 한데. 그러니까 서울에 아파트 지을 땅이 없어서 뭐 이렇게 땅 찾는다고 하더니 엄청 많구만. 엄청 아니, 그러니까 지금 윤석열이가 외교부 공간을 관저로 쓰겠다라고 검토를 하고 있다는 거예요. 사실은 내가 보기엔 낙점한 것 같아요. 그러면 청와대 그냥 그냥 기어 있었으면은요. 청와대에 있는 관저가 그렇게 크지 않아요. 그냥 되게 소박한 하루 그런 느낌이에요. 근데 축구장 8개? 네. 여기를 지 관저로 쓰겠다고 하는 걸 국민들이 언론들이 가만히 두고 있는 게 나는 더 이상한 거야. 왜냐하면 외교부 공관이라고 하는 것이 그냥 잠자는 것이 아니고요. 연회장이라든지, 그러니까 거기에 넓은 이유가 있어요. 네. 해외에 있는 외국에서 들어온 손님들, 그런 사람들을 최소한 한 달에 한 두세 번 정도는 뭐 이렇게 환영 행사 같은 거라고 하는 어마어마하게 중요한 공간이야. 여기를 내가 쓸려고 낙점을 해. 저거 내거 할래? 지가 관절을 쉽게 표현해 축구장 8개 쓰겠다는 거예요. <웃음> 이거, 이게, 그, 더군다나 이 관저 옆에 또, 관저 경호동, 요거는 해병대 사령관 관절을 쓰겠다는 거야. 이런 대국민 민폐가 있겠냐고요. 완전 또라이 같은 내가 봤을 때는. 특히 그 외교적인 문제를 이렇게 너무 쉽게 건드리는 것 자체가 굉장히 심각한 거예요. 아무리가 우리 그 나라의 어떤 위신이 높아졌다고 하더라도 상대국이 예의는 충분히 지켜야 되거든요. 그 나라가 우리보다 강한, 잘 사는 나라든 못 사는 나라든 그 나라 문화 수준에 맞춰서 그리고 우리가 대접할 수 있는 수준에 맞춰서 최선을 다해서 예우를 해주는 게 사실 선진국에서, 선진국으로서의 어떤 입장인 건데 그런 거 없이 대책도 없잖아요. 외교부 장관 공간 지가 차고 들어가 그러면은 외교부 장관은 앞으로 그러면은 외교 대사들 오면은 어디서 맞이하라고 대책도 없이 그냥 내놓으라는 거 아닙니까? 네, 처음에는 공간 눈치를 보다가 사실 육회 공군은 말씀드렸다시피 여기에 연중 기거하는 게 아니기 때문에 많이 비어 있다는 걸 알고 이중에 하려고 했는데 공간을 돌다 보니까 오. 외교부 장관이 제일 좋은 거야. <웃음> 그러면 여기를 할 수밖에 없다는 거죠. 그리고 다른 데는 말씀드렸다시피 그렇게 많이 쓰지 않았, 않았는데 외교부는 외교부 장관이 직접 있는 곳이잖아요. 그러니까 다른 데보다는 관리가 잘 되어 있다는 거죠. 
그러니까 그러면 아니, 외교부 장관이 청와대로 가는 건 어떨까요? 아니 요거는 진짜로 민폐가 아니고 민폐 질이야 지금 네. 이 파생되는가 한번 생각해보자 문 대통령 하루빨리 나가야 되는 이유가 됐고 그리고 또 이게 또 살만큼 다시 이렇게 재공사를 하게 되면 아크로비스타에서 통이동이 끝나면 예를 들어서 국방부 정사 집무실이 끝나면 그때까지 이제 출퇴근해야 되잖아요. 그러면 교통 민폐질. 그리고 일단 국방부로 이전하는 것 때문에 국방부가 엄청나게 피해를 본 거잖아. 급하게 쫓겨가야 되잖아요. 네. 대통령 때문에. 국방부 직원들 뭐 하냐? 단체 행동하라고. 입장 발표해. 목회인데 결사항전하겠다. 해이 씨발놈들아. 그리고 외교부 장관 공간은 그냥 외교부 장관이 있는 곳이 아니라 외교의 가장 중요한 국가시설이잖아요. 요거 내거 할래. 또 민폐질. 아니, 그러니까 내가 민주당을 욕하고, 욕만 하고 싶은데, 이게, 이런 얘기 안할 수가 없는 게, 이거, 이거 엄청난 민폐거든요. 근데 지금 우리가 민주당만 가고 있으면은, 이런 이야기가 사라져. 물리적인 어떤 우리 한계가 있기 때문에. 전더 화나는 게, 인수위에서 이거 관절을 또 바꾼다 얘기를 하면서, 취임식 맞춰서 바로 입주하는 건 어렵지 않겠냐. 그게 상식적이지 않냐. 대통령 집무실을 5월 10일에 바로 옮기는 거는 그냥 상식적인 겁니까? 관자로 옮기는 거는 이거는 5월 10일에 못하는 게 사실 이게 더 작은 건데 그렇고요. 그 다음에 지금 거리에 나가 보면 곳곳에 5월 10일 청와대 국민의 품으로 이런 포스터가 붙어 있더라고요. 저는 제 품에 청와대를 안에 생각이 <웃음> 없어요. 왜 청와대를 국민한테 돌려주냐고요. 내가 밤에 하나 지나가다가 라이터로 불 질러버렸어요. <웃음> <웃음> 아니 그것도 정말 그냥 핑계죠. 내가 문 대통령에 대한 모욕을 굉장히 명분을 그럴싸하게 만들어 놓는 겁니다. 이게 지금 5월 9일 날문 대통령이 나와서 5월 10일 날 취임식에 참석을 하기 위해 하루를 지금 호텔에서 자기로 했어요. 그러면 이 호텔비는 누가 낼 것이면 막 이제 이런 이야기가 있잖아요. 근데 인수위에서는 우리는 나가라고 한적 없다라고 이야기를 하는 거예요. 저는 이 부분이 진짜 빡쳐요. 본인들은 들어가지도 않을 지금 공간에 대한 25억 뭐이 정도로 쓰면서 문재인 대통령이 휴지 두칸 쓰는 거 가지고도 지랄을 놈들이거든요, 지금. 네, 저는 정말 걱정되는 게 지금 윤석열 당선자가 보여주는 이 모습들이 글자 그대로 너무 가소롭고 사사로워요. 그러니까 이런 방식으로 그러니까 우리가 이미 경험했죠. 이명박 때, 박근혜 때 이미 경험했잖아요. 대통령이 그러니까 공적 의식 없이 굉장히 사적으로 자기 권한을 부리기 시작하면 공직기강 무너지는 거 금세거든요. 공직기강을 잡는 거는 세월에 필요하지만 무너지는 건 순간이란 말이에요. 그렇게 되면은 그 공직자들 분위기가 완전 달라집니다. 특히나 민원인들을 대하는 태도나 정책을 집행하는 과정에서의 효율성 같은 것에 대해서 모든 불편은 국민한테 다 떠넘기게 되거든요. 앞으로 어떤, 어떤 상황이 벌어질지 너무 무서워요. 음. 이게 공직자들이 자기들이 원해서 그런 게 아니에요. 그러니까 위에서 그렇게 해도 된다는 신호를 주기 시작하면은 내가 왜 피해를 봐야 되냐고. 내가 왜내 어려움을 극복하고 국민들한테 공사를 해야 되냐고요. 그 사람들한테 그런, 그런 의무가 있지만 위에서부터 무너지는데 내가 왜 지켜야 되냐고. 네. 참 우리도 딜레마이긴 하다. 박경석 때문에 이제 저게 잘안된 상황이어서 결국에는 민주당을 또이 모질이 같은 것들을 지킬 수밖에 없는. 그러니까 이게 딜레바라는 게 그런 거야. 진짜 싸워야 될 거학은 윤석열인데 박병석 같은 것들이 지금 등장함으로써 우리 을들끼리 싸움 붙이는 거야. 맞아요. 아, 되게 되게 열받는 거예요. 지금 이럴 때가 아닌데. 아, 아이씨, 말 진짜. 자, 어쨌건 윤석열 정말 아, 이게 만약에 뭐 이재명 대통령이거나 문재인 대통령이 어떻게 됐을까요? <웃음> 여러분들 한번 생각 한번 해봐요. 이따가 2부에서 이야기하겠지만 문재인 대통령은 인수위가 없었습니다. 
당선되자마자 바로 취임을 하고 그 사이에 인수위도 없이 그 사이에 장관 후보자들 막 추려갖고 이렇게 논란 많아요. 일부 뭐 이장재임 정도는 있었지만. 아니 지금 정말 너무 이게 심하게 가는 게 인수위 취임식 하고 나서 이제 연애 이야기가 계속 나오잖아요. 보통은 연애가 이렇게 이슈된 적이 없었어요. 하물며 이명박대를 찾아봤더니 이명박도 청와대 영빈관에서 하거나 아니면 로텐도홀에서 했단 말이에요. 근데 지금 윤석열은 호텔에서 하겠다는 거 아닙니까? 그러니까 저는 그 대통령 취임식 이후에 연회가 있었다는 사실을 이번에 처음 알았어요. 대통령 취임식 축하 연회라는 말 자체를 이번에 처음 들었기 때문이죠. 그걸 왜 합니까? 할 수는 있는데. 할 수는 있는데. 사비로 해야지, 사비로. 그러니까 얘네들은 내가 봤을 때 국가의 재정 뭐 어쩌고저쩌고 막 이야기 하는 세력이잖아요. 관심 없어. 육군참모총장 공권 가보지도 않고 25억 책정했는데 비가세서 못하겠다니. 그말 믿는 사람 있어? 육군참모총장 공항에 비세계급 내버려줬다면 그게 아프리카의 어떤 정말 돈은 없는 나라지 한국의 육군참모총장 공간이라고 할수 있습니까? 밑에 애들 조인트 남아나지 않았을까요? 그러니까 입만 열면 거짓말인 거예요. 둘러보니까 그게 미신이든 뭐든 뭐 수맥이 이러든 뭐든 간에 지 마음대로 외교부 장관 공간을 낙점하는 거는 그냥 양아치 양아치. 외교도 마비시키는 거잖아. 지금 국방부 네. 이어갖고 네. 외교 국방을 완전히 말아먹고 있잖아. 지금 미친 새끼 진짜. 어떤 나라를 꿈꿨는가 문재인 정부 5년 무엇을 향해 달려왔는가 용광로에 불을 켜라 새 나라의 심장에 철선을 뽑고 철근을 늘리고 철판을 펴자 시멘트와 철과 희망 위에 아무도 흔들 수 없는 새 나라 세워가자 아무도 흔들 수 없는 나라라는 것을 들었을 때 현장에서 그 말씀을 들었을 때 참석하셨던 모든 사람들이 정말로 전율과 같은 감동을 느꼈고요 저 정도로 의지가 강하시구나 이렇게 느꼈었습니다 그리고 우리가 정말 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들 수 있을까? 우리는 세계 6대 제조 강국, 세계 6대 수출 강국의 당당한 경제력을 갖추게 되었습니다. 그러나 아무도 흔들 수 없는 나라 아직 이루지 못했습니다. 정면 돌파 한번 해보자. 아? 아무도 흔들리지 않는 대한민국 만들겠다. 그래서 사실 그 다음부터 우리 부의 그 중요한 산업 정책의 목표가 흔들리지 않는 산업 강국입니다. 저는 오늘 어떤 위기에도 의연하게 대처해온 국민들을 떠올리며 우리가 만들고 싶은 나라, 아무도 흔들 수 없는 나라를 다시 다짐합니다. 가슴 벅찬 다짐이었다. 간절히 이루고 싶은 꿈이었다. 아무도 흔들 수 없는 나라, 대한민국. 힘찬 도전의 역사가 시작됐다. 문재인 정부 출범 2년째 되던 해인 2019년 6월. 대한민국을 뒤흔들 위기가 다가오고 있었다. 예, 그때는 제가 부총리가 된지한 6개월 정도 지났을 때인데요. 
2019년 6월 28일부터 29일 사이에 오사카에서 G20 정상회의가 있었습니다. 저도 같이 대통령과 함께 오사카 정상회의에 참석을 했었는데요. 역대 최대 규모로 치워진 행사였다. 38개 국가와 국제기구의 정상들이 세계 경제 현안을 논의하기 위해 한자리에 모였다. 그 해의 의장국이 이제 일본이었기 때문에 일본은 호스트하는 컨트리로서 여러 나라들을 똑같이 환대를 했고 그 상황에서 어떠한 조짐도 느끼지 못했습니다. 현지에서는. 이틀간의 회의 끝에 각국 정상들은 경제 교류의 기본 원칙 세 가지를 합의했다. 자유, 공정, 무차별을 외쳤던 아베 총리. 그런데 불과 이틀 뒤. 네, 일본 정부가 한국 반도체 산업의 핵심적인 소재들에 대한 수출 규제를 발표했습니다. 아 이게 일본식 기습이구나. 아 이게 일본의 본질이 아닌가. 과거에 일본이 진주만을 습격을 할때 정말 일요일날 아무도 예상치 못한 시기에 불시에 공격을 했지 않습니까? 정상 선언문에 사실 정말 잉크가 마르기도 전에 전격적으로 이렇게 일방적인 조치를 한 것은 어, 저는 뭐 어, 도저히 이해할 수가 없었습니다. 기습적인 수출 규제 배경은 한국대법원의 강제징용 피해자 손해배상 명령이었다. 주문. 상고를 모두 기각한다. 상고는 상고 비용은 피고가 부담한다. 이에 즉각적인 반박을 하고 나섰던 일본. 일본은 수출관리 규정을 개정해 우리나라 반도체 등 제조 과정에 필요한 세계 품목의 수출 규제를 강화한다고 밝혔습니다. 일본이 지정한 3대 수출 규제 품목은 반도체와 핸드폰, TV 제조에 없어서는 안될 필수적인 재료들이었다. 그건 누가 봐도 한국이 가장 아픈 곳, 수출 통제를 했을 때 가장 아파할 곳을 고른 것이죠. 한국의 가장 중요한 산업이 반도체. 반도체 이 공정에 있어서 반드시 들어가야 되는 거. 그러면서도 일본에 거의 전적으로 오전하고 있는 품목. 경제 제재를 할 때는 수입을 하지 않겠다. 이런 정책을 많이 썼는데 이것은 자기들 물건 팔수 있는 걸안 팔겠다. 그만큼 자기들이 자신감이 있었거든요. 그때 많은 사람들, 뭐 우리 주변에 있는 많은 경제학자들도 야이 큰일 났다 이거는. 이건 완전히 일본한테 우리가 목이 잡혔다. 대한민국 수출 1위 산업인 반도체 업계의 충격은 컸다. 24시간 365일 가동되는 반도체 라인의 특성상 소재를 확보하지 못하면 생산 중단으로 이어질 수밖에 없기 때문에 저희는 큰 위기로 인식했습니다. 일본 정부가 발표한 우리나라에 대한 수출 제한 조치는 우리나라의 대법원의 판결을 이유로 한 경제 보복 조치며 상권 불리부의 민주주의 원칙에 비추어 상식에 반하는 조치라는 점에서 깊은 유감을 표명한다. 한편 일본 정부는 이번 조치에 대해 안전보장의 관점에서 수출 관리를 위한 조치라고 주장했습니다. 마음속으로는 매우 괘씸했습니다. 그러나 감정을 드러낸다고 해서 문제가 해결되는 것은 아니기 때문에 
저희가 좀더더 마음을 단단하게 먹고 그 사실 우리 산업계는 외교적 차원의 조용한 해결을 사실은 희망을 했었습니다. 우리 대기업들은 그 가급적 이 문제를 외교적으로 좀 풀었으면 좋겠다. 조용하게. 한일 정부가 오늘 오후 일본 도쿄에서 일본 수출 규제에 대한 실무협의를 진행했습니다. 일본 정부가 회의 성격도 양자 협의가 아닌 설명회로 축소를 했습니다. 정부가 WTO 이사회에서 일본의 수출 규제가 부적절하다고 입판했습니다. 일본 정부가 한국에 대한 수출 규제 대상 품목을 더 늘리는 것을 검토하고 있다고 일본 언론이 보도했습니다. 강경화 외교부 장관이 한국을 백색 국가에서 배제할 경우 안보 협력의 틀 검토가 불가피하다는 입장을 밝혔습니다. 지소미아를 염두에 둔 발언으로 해석되고 있습니다. 일본이 오늘 한국을 백색 국가 목록에서 제외하는 수출 무역 관리령 개정안을 공포했습니다. And this in a very unilateral and arbitrary manner. We are gravely concerned by this decision to say the least. 더 이상 대화와 타협은 불가능해 보였다. 저는 그 당시에 대통령님의 표정이 기억나는데요. 굉장히 단호하셨습니다. 그리고 화가 무척 많이 나셨지만 그것을 참으시려는 그런 노력. 상황을 악화시켜온 책임이 일본 정부에 있는 것이 명확해진 이상 앞으로 벌어질 사태의 책임도 전적으로 일본 정부에 있다는 점을 분명히 경고합니다. 다시는 일본에게 지지 않을 것입니다. 대통령께서는 바둑을 둘때 승부처라는 생각이 들 때가 있는데 현 시점이야말로 소부장 독립을 이룰 수 있는 승부처라고 생각한다. 이런 말씀을 하셨습니다. 일종의 역, 역발상인데 그 부분이 굉장히 놀라웠던 거죠. 그래서 소극적으로 위기를 단순히 넘기는 그런 측면이 아니고 그런 승부처로 한번 가보자 라는 역발상 중요한 승부처에 있을 때 저는 그걸 회피하는 자세를 취한 적을 본 적이 없는 것 같아요 굉장히 흔들림 없이 그 어려운 상황을 돌파해 나가는 강한 심성을 가지고 계시지 않나 위기의 순간 지도자의 결단은 길이 된다 정부 강료들도 결연한 표정으로 그동안 준비해온 대응책을 쏟아냈다. 백색 국가 배제 상황에 대비 종합적인 대응책을 준비해왔으며 이제 준비된 대책에 따라 범정부적으로 치밀하고도 신속하게 총력 대응해 나가도록 하겠습니다. 목표는 소부장 산업의 경쟁력을 높이는 것. 이를 위해 대통령 소속 위원회인 소부장 경쟁력 위원회를 설치하고 소부장 특별법도 제정했다. 기술력을 가진 소부장 기업을 전폭적으로 지원하기 위한 제도를 마련한 것이다. 이번이 바로 이러한 우리 구조적인 우리 산업의 체질을 바꿀 수 있는 기회다. 그리고 일본과의 고질적인 이 대일 역전 문제를 개선할 수 있고 산업 경쟁력을 업그레이드할 수 있는 기회라고 저희들은 정말 느꼈고 그 당시에 경제장관들이 매일 아침 7시에 회의를 했었습니다. 그래서 매일 아침 7시에 밤새 상황, 일본의 상황을 점검하고 거기에 따른 대책을 정말 열심히 만들었었죠. 우선은 일본 수출 규제로 당장 피해를 입게 될 기업들을 도와야 했다. 우리 정부가 
갖고 있는 모든 자료를 다 취합해서 하나의 데이터베이스로 구축하는 작업을 한 일주일간 하게 되었고요. 파악한 결과 무려 4만 개의 국내 기업이 수입에서부터 유통 사용에 이르는 그 전체 과정에 관여하고 있다라고 하는 것을 파악할 수가 있었습니다. 거기에 어떤 우리 기업들이 갖는 여러 가지 애로사항에 대한 것도 파악이 되었고 기업들이 겪는 어려움을 함께 해결해줄 소부장 수급 대응 지원센터가 문을 열었다. 연일 센터의 전화는 불이 났다. 예 안녕하세요. 전 산업통상자원부의 김현재 전문관이라고 합니다. 어네 안녕하세요. 여기 정부구청인 산업통상자원부의 김현승이라고 하는데요. 기업들 전화번호 리스트를 다 받아가지고 저희가 전화를 다 했어요. 하루에 한 100통 이상 했던 것 같아요. 그때는. 문의 전화가 왔었죠. 뭐 밤에도 전화하고 주말에도 전화하고 아마 일본과 거래하던 업체들 치고 그 당시에 불안하지 않았던 업체는 없었던 것 같아요. 기업들이 원스톱으로 모든 문제를 해결할 수 있도록 32개의 기관의 연구원들이 파견돼 있는 소부장 수급 대응 지원센터. 공장이 멈추는 일이 없도록 발빠른 대응이 필요했다. 저희가 그때 대체 수입처를 일단 찾기 시작을 했고 벨기에라든가 싱가포르라든가 이런 다른 대체 수입처에 저희가 눈을 돌리고 그런 것들이 몇 군데 이제 보이기 시작을 했죠. 그래서 아, 당장의 어떤 위기는 넘길 수 있는 그런 상황들이 생기기 시작했고. 소부장 기술 자립을 위한 도전도 시작됐다. 국내의 한 반도체 소부장 기업에서 일본의 3대 수출 규제 품목 중에 하나인 고순도 불화수소 개발에 착수했다. 사실 눈앞이 좀 깜깜했죠. 큰 프로젝트는 뭐 5년, 10년 이렇게 굉장히 시간이 많이 소요가 됩니다. 그런데 이제 저희가 저희한테 주어진 시간은 한 6개월 남짓. 좀 걱정 반, 뭐할수 뭐 있다 반 이런 생각을 들었었고요. 또 다른 중견기업은 EUV 포토레지스트 개발에 들어갔다. 소부장 기술 자립을 꼭 이루겠다는 각오로 시작된 연구. 그러나 열정만으로는 해결할 수 없는 문제들이 있었다. 화학적으로 재료와 소재를 만들고 나면 이거를 실제적으로 평가를 해봐야 되거든요. 고객사와 비슷한 조건 하에서. 근데 그 장비들이 너무 비싸요. 대상 가격이 한 2천억 원 정도입니다. 부대 설비까지 포함을 하면은 한 4천억 정도 투자가 돼야 되고요. 그래서 고객사의 협업이 굉장히 중요했고요. 고객사는 어차피 그 장비를 이용해서 반도체를 개발하고 생산해야 되기 때문에 장비들을 다 갖추고 있거든요. 대기업과 중소기업의 협업이 절실했다. 대기업과 중소기업이 함께 기술을 개발하고 있는 현장은 하나의 좋은 모델이 됐다. 석입니다 네, 반갑습니다. 네. 이 분석센터는 첨단 메모리 공정을 지원하는 아주 핵심 시설이 되겠습니다. 사실 여기 보시는 이런 장비들이 한 대에 한 30억에서 60억을 합니다. 소부장 국내 그 협력업체들에게 공개 오픈해서 장비 및 소재를 개발하는데 쓰일 수 있도록 지금 그렇게 하고 있고요. 아, 예를 들면 작년 경우에 42개 업체들이 13,300건의 분석을 이곳에서 진행을 했습니다. 1년 동안? 예. 참 우리가 
이 일본의 얼마나 의존도가 큰지를 참 철저하게 깨닫는 어떤 그 계기가 됐었잖아요. 그래서 이 국내의 소부장 생태계와 협업을 통해서 기술력을 좀 빨리 끌어올려야겠다 하는 자각이 있었고 여기 SK 하이닉스 연구원 분들과 같이 작년 10월부터 지금 개발 중에 있고요. 굉장히 좀 어려운 작업이었지만 많은 지원과 또 협력으로 현재 좋은 성과를 이제 보여주게 되었습니다. 많은 제품군에서 새로운 기업 문화가 만들어지고 있었다. 그리고 그 안에 위기를 극복할 가능성이 숨쉬고 있었다. 중소기업이 만들어내면 대기업들이 이걸 사주지 않으면 중소기업은 개발하고도 망합니다. 대기업이 수요를 해줘야 수요와 공급이 매칭이 돼야만이 이 자립화가 성공적으로 이루어질 수 있는데 대중소기업 상생협의회라는 걸 만들었습니다. 그래서 대기업과 중소기업 직접 만나도록 했고요. 어떤 것을 서로 분업하고 어떤 것을 협력할 수 있는지 그런 부분을 파악을 해서 이렇게 짝을 맞춰드리는 노력 어, 그런 것들을 했죠. 대통령의 발걸음도 바빠졌다. 열악한 환경에서 묵묵히 기술 개발을 해온 소부장 중소기업들을 찾아 그들의 이야기에 귀를 기울였다. 기업에 대해 좀더 도와줄 게 없느냐, 더 해줄 게 없느냐 항상 그걸 물으셨거든요. 아 이거는 좀 이것 때문에 안 됩니다. 저것 때문에 안 됩니다. 이런 이제 의견들이 있었겠죠. 하지만 항상 과감한 주문을 하셨거든요. 일단 국채권을 시작한 것 자체도 정부에서 지원을 해준 거고요. 계속 저한테 관심을 가지면서 그 확인 상황을 체크하러 와 주었고 뭘 도와줄 수 있는지를 물어봤고 따뜻한 관심과 적극적인 지원은 연구원들에게 무엇보다 큰 힘이 됐다. 오로지 국산화 성공이라는 꿈을 향해 달린 연구원들. 워낙 이게 급박한 상황이고 국내 이제 산업계가 멈출 수밖에 없는 좀 그런 압박감이 있었기 때문에. 어떻게든 만들어내야 되겠다. 어쨌든 순들을 높여야 되니까 99.99에서 99.999가 돼야지 고객에서 만족할 순도가 되는 거니까 고민을 하다 보니까 이 친구가 거기에 계속 빠진 거예요. 편의점에 가서 노또를 이렇게 하더라고요. 하는데 번호를 쓰는데 계속 9, 9, 19, 29, 39, 49, 9자만 쓰는 거예요. 그래서 너 이거 왜 그렇게 이러느냐 했더니 팀장님 저 이거 꼭 99.99가 돼야 될 때문에 이렇게 합니다. 경제보복 철회하라! 철회하라! 750여개 시민사회단체로 꾸려진 아베 규탄 시민행동은 국민들도 정부와 기업의 노력에 마음을 보탰다. 연일 일본을 규탄하는 시위가 전국에서 열렸고 일본 제품 불매운동이 벌어졌다. 그리고 드디어 꿈같은 소식이 전해졌다. SK가 일본의 수출 규제 품목 중에 하나인 초고순도 불화수소 가스 양산을 시작했습니다. 동진 세미킴입니다. 어, EUB 포토레지스트 국산화에 성공했다라는 소식이 들리면서 정부에서 관심을 가지고 지원해준 게 제일 컸죠. 네, 이게 사실 제가 연구를 해봤지만 아무도 관심을 안 갖고 그런 걸 연구하는 게 제일 힘들어요. 사회에서 아 우리가 개발하는 것들이 중요한 거였구나를 알아봐 주니까 그런 것들이 굉장히 뿌듯하죠. 네. 보시는 것처럼 투명한 폴리 이미지 등을 세계 최초로 양산화하였습니다. 폴리 이미지까지 
일본이 수출 규제했던 3대 품목 모두 국산화에 성공했다. 일본에 지지 않겠다던 다짐이 현실이 된 감동의 순간이었다. 할수 있다는 마음의 의지. 그러니까 중소기업인들이 정부가 적극적으로 나서니까 아 한번 해보자 하는 그 마음의 의지가 저는 제일 중요했다고 생각하고요. 그리고 정작 한 2년간을 해본 그 결과는 아니 한국이 자립을 해버렸습니다. 완전 자립은 물론 아니에요. 여전히 일본이 우리보다 앞서 있고 소재 부품에 그 우리, 우리나라의 목줄을 지고 있지만 규제를 하면 한국의 발전 속도가 더 빨라지겠구나. 그래서 일본이 완전 꼬리를 내리고 있는 상황입니다. 2021년 100대 핵심 품목의 일본 의존도는 수출 규제가 있던 2019년에 비해 6% 떨어졌다. 그러나 정부는 여기에 만족하지 않았다. 성공의 경험을 동력삼아 소부장 기술 자립을 위한 정책을 계속 이어나갔다. 엄정한 심사를 거쳐 기술력을 갖춘 소부장 기업을 선정했다. 소부장 으뜸 기업, 소부장 강소 기업, 그리고 소부장 스타트업까지 모두 200여 개의 기술력을 가진 기업이 정부의 지원을 받게 됐다. 소부장의 자립이 지속 가능한 도전이 될수 있도록 든든한 초석을 다진 것이다. 제조업의 뿌리인 소부장이 탄탄하게 전 산업을 받쳐주는 경제구조. 위기에서 찾아낸 가능성이다. 그때 제일 듣기 좋았던 얘기는 이제 한번 해보자. 일본이 저러는데 우리끼리 할수 있는 건다 해봐야지 하는 그 말. 그러고 나서 시간이 좀 지나고 나니까 해보니까 되네. 되는구나 우리끼리도. 지금도 그 청와대에서 같이 일했던 분들을 만날 때마다 그때 어, 땡큐아베 할 날이 곧올 거다라고 하는 그 말이 아직도 기억에 나고 위기는 곧 기회라는 말을 증명해낸 우리 사실 문재인 정부는 취임 초부터 제조업의 중요성을 강조해왔다 제조업은 우리 경제의 근간입니다 제조업은 우리 GDP의 30%를 차지하고 수출의 90%를 담당하고 있습니다. 450만 개의 양질의 일자리가 제조업에서 나옵니다. 정말 우리가 가지고 있는 경쟁력이 어디에 있는가. 그래서 항상 말씀하신 게 다시 제조업이다. 정부는 2030년 제조업 세계 4강을 목표로 제조업 내상세 비전을 강력히 추진하고자 합니다. 스마트와 친환경화, 융복합화를 중심으로 제조업 혁신을 가속화하겠습니다. 주력 제조업 산업들이 비중이 워낙 크다 보니까 이러한 산업들의 성장을 계속 이어가야 되는데 지금과 같이 가다가는 생산성도 낮고 경쟁력은 잃을 것 같으니 이어떤 스마트화 AI를 갖다가 장착시킨다든가 또는 스마트화 한다든가 소부장에 대한 경쟁력을 통해서 이런 사슬고리를 탄탄하게 해준다든가 또는 기존 자동차 산업이 아니고 미래차로 산업구조를 전환시켜 나간다든가 이런 게다 제조업 르네상스입니다. 대한민국 대표 산업 중 하나인 자동차도 빠르게 혁신해 나갔다. 정부는 친환경 전기차 시대를 앞당기기 위해 다양한 정책을 펴나갔다. 
우리나라는 정부가 지속적으로 구매 보조금 지원 제도나 전기차 충전 인프라를 확장하기 위한 지원을 꽤 일관되고 지속적으로 해왔습니다. 그래가지고 충전 인프라 측면에서도 보니까 2017년에 약 2,000기 수준이었거든요, 우리나라가. 근데 지금은 8만 기기가 넘어섰으니까 우리나라의 전기차 전환을 성공적으로 드라이브해가는데 굉장히 중요한 역할과 기여를 했다 이렇게 생각합니다. 대통령님 긴발을 꽂아주십시오. 내수시장 확대뿐만 아니라 대외 수출에서도 좋은 소식이 전해졌다. 2020년 전기차 수출이 10만 대를 넘어서면서 한국은 세계 4위 전기차 수출국으로 자리매김했다. 혁신을 통한 변화는 이미 시작된 것이다. 우리나라의 수출 품목을 보면요. 2019년대에 와서 어떤 질적 변화가 일어납니다. 훨씬 더 다변화가 됐어요. 다변화되고 고부가 차가됐습니다 이런 것은 저는 이제 그 제조업 렉상스화라고 하는 전반적인 그런 흐름 속에서 그것이 가능했다고 보고요. 아, 코로나19 상황에서 우리 경제가 상대적으로 선방한 것도 제조업이 든든히 버티고 있었기 때문이었다라는 것도 부정할 수 없습니다. 실제 코로나19로 전 세계 경제가 꽁꽁 얼어붙었던 2021년. 대한민국의 연간 수출액은 신기록을 경신했다. 천연자원 하나 없는 우리에게 제조업은 생명의 젖줄이요 제조업의 혁신은 그 누구도 흔들 수 없는 산업 강국으로 가는 지름길이다. 그런데 문재인 정부 초기 위기의 산업이 있었다. 이제 문재인 정부 출범 당시에 이제 두 업종이 가장 어려웠어요. 어려워서 해운으로 보면 1등 회사가 한진해운이고 2번이 현대상선이었는데 한진해운이 파산을 합니다. 국내 최대 국적선사였던 한진해운이 40년 반의 역사 속으로 사라지게 됐습니다. 한때 국내 1위, 세계 7위의 해운선사였던 한진해운이 결국 파산했습니다. 실업자가 만 명에 이를 것으로 보이고 다른 해운업체에도 여파가 클 것으로 보입니다. 왜 적자가 났느냐? 경영진의 책임이 크지만 이 오판을 해가지고 앞으로 경기가 좋아질 것이다 해서 배를 마구 사들여오고 또 비싼 가격으로 렌트를 한 거예요. 우리 10배의 가격으로 렌트를. 그래서 망해버린 겁니다. 국내 최대 국적선사였던 한진해운의 파산은 단지 한 업체의 몰락만을 의미하는 게 아니었다. 해운업계가 줄 파산할 위기에 처했고 가뜩이나 불안기에 접어든 조선업까지 흔들었다. 올해 유례없는 수주 절벽으로 경영난을 호소하던 조선업. 현대중공업과 삼성중공업, 대우조선 등 대형 조선 3사는 과감한 사업규모 축소로 위기 극복에 나섰습니다. 어, 그 당시 종업원이 한 5만 4천 명 정도 됐었는데 지금 올 초까지만 해도 2만 명 정도로 줄었습니다. 그러니까 저희들이 같이 일을 하는 동료들이 떠나고 참 가까운 사람들이 직장을 접고 떠난 모습을 보니까 가슴이 아팠죠. 정말로. 조선서에 와서 하루하루 이렇게 도크를 보면서 출근하는 게 되게 자부심이 많았었어요. 
그 어떤 누구에게도 지지 않고 아무한테 지지 않는 그런 산업을 계속 만들어 나가야 된다. 그런 생각도 더 들게 되고요. 그런데 어느 순간 갑자기 아 내가 담고 있는 이 산업이 정말 어, 다른 나라에 넘겨줘야 될 수도 있겠다. 모든 것이 끝인 것만 같았다. 그래도 회사는 굉장히 많은 사람들을 보호하려고 노력했어요. 그러니까 저희가 굉장히 인간적인 면이 많습니다. 그래서 저희 임원분들이나 경영진들은 어떻게든 사람들을 보호하려고. 죄송합니다. 벼랑 끝에 선듯 불안한 나날이었다. 이제 막 취임한 정부는 결단을 내려야만 했다. 조선 해운업을 살릴 것인가, 이대로 포기할 것인가, 여론은 싸늘하기만 했다. 그때 경제계에서 많이 반대했어요. 엄청나게 반대했습니다. 그렇게 돈대 주다 보면 결국은 다른 데갈 돈이 그쪽으로 가게 되면 정상적인 경제정책이 되지 않고 망하는 쪽에 계속 도해주면 좀비만 양산해서 한국경제 다 망하는 거 아니냐. 그래서 배나 조선을 다른 나라에 써도 되는 거잖아요, 사실은. 그래서 다른 나라 배를 이용하자. 우리가 수출로 먹고 사는 나라라고 할 만큼 의존도가 높잖아요. 그 수출을 수출품을 실어 나르고 또 필요한 걸 가져오려면 배가 있어야 되는데 그러면 해운사 다 망해버리면 이거 남의 나라에 다 의존해서 그걸 해결할 수 있겠냐 하는 그런 것이죠. 국익을 위해 무엇이 옳은 길일까? 깊은 고민 끝에 결론이 내려졌다. 해운조선산업을 살리겠습니다. 우리 해운조선산업은 이미 세계 최고의 경쟁력을 갖추고 있습니다. 그 경쟁력을 살수 있도록 체계적이고 안정적인 금융지원을 위해 한국해양선박금융공사를 설립하겠습니다. 산업정책적 고려 속에서 해운조선산업을 살수 있도록 정부가 먼저 노력하겠습니다. 이제 문재인 대통령께서 이제 의지를 가지고 이제 그런 결정을 할수 있었던 것은 이 업이 국가를 운영할 때꼭 필요하다. 이게 맨 앞단에 이제 철강 주로 이제 배를 만들 때 철이 가장 많이 필요하니까 철강이 있는 거고 중간에 이제 조선업이 있는 것이죠. 그다음 뒷단에 그걸 가지고 쓰는 또 해운이 있는 것이죠. 그리고 또 방산이 있어요. 군함이나 뭐 구축함, 잠수함 같은 걸또막 만들어서 국방과 관련돼 이렇게 쭉 연결이 되어 있는 이 구조 속에서 그래서 이거는 어떤 기간 산업이자 국가 안보와 직결된 산업이다라고 어부의 특 특성을 규정을 하신 거예요. 그래서 요거는 버릴 수 없다. 안정적 수출입 화물 운송, 해운 산업의 재건, 조선 수주의 확대로 이어지는 이중 선순환 체계 구축을 목표로 하였습니다. 곧바로 해운 재건 5개년 계획을 수립했고 위기에 조선 해운업을 살릴 정책들을 집행해 나갈 한국해양진흥공사를 건립했다. 한국해양진흥공사 주도의 정책금융지원을 통해 현대상선은 초대형 컨테이너선 20척을 건조하기 시작했다. 
컨테이너 2만 4천 개를 실을 세계 최대 규모의 화물선 발주 일감 없던 조선소도 살리고 해운업계도 일으켜 세울 묘안이었다 이 배를 아해시라소호로 명명합니다 이 배와 항해하는 모든 승무원 모두와 안전한 항해를 기원합니다 가슴 벅찬 날이었다 해운 조선업계의 희망이 될 웅장한 선박이 눈앞에 있었다 그 배가 처음 맹명될 때 아, 이제 이 배가 꽉 차서 들어오기만 하면 우리도 이제 적자 탈출을 하겠구나 하는 그런 어떤 큰 어두운 터널의 끝을 빠져나가는 그런 느낌을 좀 받았고 제가 2만 4천 개의 컨테이너를 쉴 수는 없었지만 그 웅장에 실려있는 그 모습을 보고 일단 저는 어, 압도를 당했습니다 가장 컸던 것은 3년 전에 눈물겹게 그 의사결정을 했을 때의 어려움 그게 생각이 났고요 연일 만선이었다 적자에 허덕이던 해운업체는 매년 사상 최대의 실적을 올리며 쾌속 운항을 했다 무너질 뻔했던 해운업의 부활 기대 이상의 성과였다 밑빠진 독에 물붓기라던 거센 반대에도 불구하고 단호하게 결단을 내리고 추진해 나갔기에 맺은 결실이었다 그때 좌절하고 그냥 가만히 있었더라면 사실은 소멸될 수 있는 산업 영역이 정부의 강력한 의지와 지원 정책 그리고 어, 조선 해운업체와 조선업체의 어떤 상생적인 노력에 힘을 모아서 다시 글로벌 어, 해운 강국, 조선 강국으로 어, 발돋움할 수 있다는 것이 제가 정책 담당국자로서 굉장히 뿌듯하게 생각이 듭니다. 한때 우리 경제의 가장 아픈 손가락, 아주 썩은 부분, 그 부분이 아주 화려하게 지금 살아나고 있지 않습니까? 또 그렇게 무시막지하게 그냥 돈만 투입해 살린 게 아니라 나름대로 제조 르네상스하고 연결시키면서 기술 재건 나름대로 이루었단 말이죠. 그러면서 최근에 조선업이 살아나게 된게전 세계 LNG선의 발주량의 거의 절반을 한국이 지금 다 독식을 하고 있지 않습니까? 2018년 새해 첫 현장 방문으로 거제의 한 조선소를 찾은 대통령. 옛날 마도로스면서 선장이 말도 담배를 불고 키를 잡힌 데입니다. 지금은 이제 그 자동 조파 장치로 바뀌어져 있습니다. 쇠빙의 공식 그 운항 모드는 푸진이고 전진은 뭐 필요시 어둠이 얇을 때 정도 쓰고 있습니다. 최첨단 기술이 집약된 쇠빙 LNG 운반선은 우리나라가 세계 최초로 개발한 친환경 고부가가치 선박이다. 주위 환경이 영하 50도나 되는 극한의 온도에서 2m 두께의 얼음을 깨며 앞으로 나아가는 쇠빙 LNG 운반선. 기술 개발을 통한 제조업의 혁신이 조선업계에서도 이미 일어나고 있는 것이다. 아, 배가 처음 태어나서 출항을 할때그 안전 운항을 기원하는 뜻으로 
이 백고동을 울리는 그 아, 세리머니를 하는데 갈까요? 네, 부탁드립니다. 2021년 세계 LNG 선박 발주의 73%를 우리 조선업계가 수주했다. 불황을 견딜 수 있도록 정부가 손을 잡아줬기에 지킬 수 있었던 세계 최고의 자리. 그런데 조선업의 부활을 이끈 또 하나의 지원책이 있었다. 바로 문재인 정부의 외교 정책 중 하나인 신남방, 신북방 정책. 경제 외교를 통해 조선업계는 선박을 추가로 수주받을 수 있었다. 우리나라의 경제 성장과 발전은 사실은 글로벌 진출, 글로벌 협력 없이는 사실 되지 않거든요. 그런 의미에서 우리나라에서는 경제 외교가 전 세계 어떤 나라보다도 굉장히 중요한 지역이다라고 할수 있을 것 같습니다. 신북방 정책은 대륙을 향해 달려가는 우리의 포부입니다. 신남방 정책은 해양을 향해 달려가는 우리의 포부입니다. 북방으로는 중앙아시아를 비롯한 대륙 국가들, 남방으로는 아세안과 인도를 포함한 해양 국가들과의 관계를 미국, 일본, 중국과 같은 수준으로 끌어올리겠다는 신남방, 신북방 정책. 더 이상 남에게 휘둘리지 않고 주도해 나간다는 뚜렷한 목표를 가져야 합니다. 지금까지의 외교는 한반도의 국한돼 있었고 한반도 외교를 어떻게 할 것인가는 문제였기 때문에 이것은 일종의 후진국 외교입니다. 왜냐하면 우리한테 당장 지금 닥치는 문제, 우리가 풀어야 풀지 못하고 있는 이런 문제를 외교를 통해서 또 풀어나가자 하는 굉장히 수동적인 그런 외교가 되는 것이고요. 이 신남방 정책이라는 것은 가장 큰 중요한 차이점은 선진국 대한민국이 결국은 다른 나라들과 어떠한 관계를 맺고 서로 상호간에 공동 번영을 이뤄나갈 것인가 하는 것에 대한 가장 대표적인 예가 된 것입니다. 신남방, 신북방 다 마찬가지인데요. 신남방, 신북방 정책은 사실 외교 정책이라기보다는 저는 경제 정책이라고 생각을 합니다. 외교적인 관계를 구축하면서 결과적으로는 경제적인 협력을 높여나가자는 것입니다. 나는 결과적으로 한마디로 하면 우리의 경제 용토가 넓어졌다 이렇게 판단을 합니다. 문재인 정부 외교 정책의 핵심인 신남방, 신북방 정책. 대통령은 2017년부터 19년까지 2년 동안 인도를 포함한 아세안 11개국과 중앙아시아 3개국을 모두 순방하는 진기록을 세웠다. 대규모 경제인들과 함께하는 순방인 만큼 기업인들에게는 기회의 시간이었다. 대한민국 대통령이 순방을 간다고 그러면 일정 수준의 기대가 딱 형성이 됩니다. 아 이번에도 역시 많은 수의 기업인이 와서 경제 교류를 둘러싼 대화의 장이 열리겠구나라는 기대를 합니다. 이거는 우리나라가 가지고 있는 유니크한 방식이거든요. 한국의 대통령이 오면 대통령 한 사람이 아니라 팀이 온다는 생각이죠. 제가 늘 팀코리아라고 그랬는데 대한민국 팀이 가는 겁니다. 
2018년에 베트남을 방문했을 때 그때 기업인이 340명 정도 갔었습니다. 그게 아마 최대의 방문단이었을 겁니다. 아세안 국가들은 인건비와 부품 인프라 측면에서 경쟁력 있는 제품을 만들 수 있는 전략적 요충지입니다. 뿐만 아니라 인구도 많고 경제가 빠르게 성장하고 있어 잠재적 시장으로서도 결코 놓칠 수 없는 핵심 지역입니다. 대표적인 상징이 인도와 인도네시아인데요. 두 나라 합하면 중국보다 훨씬 커요. 훨씬 훨씬 큽니다. 2, 1 삼성전자가 인도 진출할 때 대통령 같이 갔잖아요. 삼성전자의 인도 진출도 상당히 의미가 있는 획기적인 사건이었고 최근에 보면 다들 잘 아시다시피 미중 갈등, 뭐 코로나 사태 등으로 해서 통상 환경이 굉장히 악화되고 있습니다. 그래서 수출선을 다변화한다든가 글로벌 공급망의 강건성을 확보한다든가 이런 부분이 굉장히 중요해지고 있거든요. 그런 관점에서 보면 신남방 정책이나 신북방 정책은 그러한 그 새로운 통상 환경에 우리나라가 조금 더 유연하게 성공적으로 적응할 수 있게 해주는데도 큰 기여를 하지 않았나 그렇게 생각합니다. 성과는 실적으로 나타났다. 팬데믹에도 불구하고 지난 정권보다 높은 수출 실적을 달성했고 2021년에는 최대치를 기록했다. 문재인 정부의 신남방, 신북방 정책은 경제적 성과 그 이상의 의미를 가지고 있다. 2019년 한 아세안 대화관계 수립 30주년을 기념해서 부산에서 개최된 한 아세안 특별 정상회의. 아세안 10개국 정상들 모두 참석한 뜻깊은 자리였다. 전 세계적으로 보호무역주의에 대한 우려가 커지는 가운데 우리는 자유무역이 공동번영의 길이라는 것을 재확인했습니다. 우리는 알셋 협정문 타결을 환영하고 한아시안 FDA를 바탕으로 자유무역을 지켜나가기로 했습니다. 우리는 4차 산업혁명 시대도 함께 열어가기로 했습니다. 4차 산업 분야의 협력을 비롯해 인적, 물적 교류를 확대하기로 약속했다. 현재만이 아니라 미래에도 함께할 진정한 동반자임을 확인한 자리였다. 어, 단순히 같은 우리가 시장으로서 물건을 파는 어, 그런 시장으로서의 주변 국가를 어, 보게 되면 결국 명백한 한계가 있게 됩니다. 마음을 얻어야죠. 예, 그렇기 때문에 바로 그런 점에서 신남방 정책은 그 우리가 우리나라 대외 경제 정책으로서 하나 업그레이드된 정책이다 이렇게 볼 수가 있죠. 우리 대통령께서 제가 느꼈던 건 아까 인간적으로 이렇게 좀 배려하려는 모습도 하나 있었고 또 협력 성과 측면에서 우리의 국익도 확보하고 또 상대방에 대한 호혜적인 이익도 같이 해나가려는 그런 노력들이 결국 회담을 끝내놓고 보면은 아 이렇게 마음을 터놓고 할수 있는 그런 계기가 아니었나 싶고요. 저는 국제사회에서 그런 모습이 굉장히 중요하다고 생각을 합니다. 우리 대통령님이 외국 정상하고 형아우, 그러니까 우리 대통령 형이라고 부르는 대통령들이 제가 아는 사람은 두 사람이 있어요. 들마 가시, 가카사야, 양무리야, 프레시덴 문자인, 
Terima kasih atas sambutan yang hangat. Terima kasih atas sambutan yang hangat. Terima 두 정상의 돈독한 관계 속에 경제 협력은 금물살을 탔다. 현대자동차는 완성차 생산 거점을 인도네시아에 구축했다. 세계 인구 4위의 인도네시아는 우리 자동차 업계의 새로운 기회의 땅이다. 이제까지 아세아 시장은 완전히 일본 자동차 업체들의 동무대였거든요. 그래서 전 세계 다른 메이커들이 발을 붙이질 못했던 시장인데 내연기관 자동차 시대의 아세안 시장을 일본 메이커들이 지배했다라고 한다면 이제 전기차로의 전환이 시작되는 시점에서는 적어도 전기차 분야에서는 우리 한국 업체들이 한번 더 앞서 나가보겠다 선도해보겠다 이런 의지를 저는 보여주는 뭐 좋은 기회다라고 이렇게 생각합니다. 변화는 위기이자 기회다. 지금 우리 시대의 최대 이슈인 기후 위기는 변화를 요구하고 있다. 유럽연합 이유가 2035년부터 내연기관 자동차 판매를 금지하고 탄소 국경세를 도입하는 내용의 초강력 탄소 배출 감축 방안을 추진하기로 했습니다. It's not a question of 30-40 years. It's now. It's this decade where we have to get better. Otherwise, we reach, we risk to reach irreversible tipping points. 기후 위기로 인해 전 세계의 경제 패러다임이 빠르게 변화하고 있다. 탄소를 줄이지 않으면 수출은 물론 투자 유치도 어려워지고 있는 현실. 문재인 정부는 또한 번의 결단을 내려야 했다. 정부는 그동안 에너지 전환 정책을 강력히 추진해 왔지만 아직도 부족한 점이 많습니다. 국제사회와 함께 기후변화에 적극 대응하여 2050년 탄소 중립을 목표로 나아가겠습니다. 2050년까지 배출되는 탄소의 양을 제로로 만들겠다는 선언. 우리의 산업 구조상 버거운 목표임에 분명하다. 그러나 다른 길도 돌아갈 길도 없다. 우리나라의 산업 구조는 제조업 중심의 산업 구조를 가지고 있고 또 우리의 에너지 이를 공급한 에너지 구조는 기본적으로 화석연료 중심의 구조를 가지고 있습니다. 제조업 중심의 산업 구조에서도 뭐냐면 철강이라든지 정유라든지 석유화학이라든지 탄소를 많이 배출하는 산업에 우리가 또 중심의 구조를 갖고 있어서 다른 나라가 노력하는 것에 비해서 배 이상의 노력을 그 해야지만 우리가 어느 정도 할수 있는 것들. 또 하나의 문제는 다른 나라보다도 우리나라가 탄소 중립의 이행 기간이 상당히 짧다는 거죠. 다른 나라는 훨씬 그 전서부터 이 중립 아 밑으로 내려가기 시작한 거고 우리는 이제부터 이제 가야 하는 거니까 실제로는 우리의 시간상의 기간이 상당히 짧다는 겁니다. 그래서 아 주요국보다 상당히 가파른 속도로 우리가 감축을 해나가야 되는 것이 그동안에 보면 은 상당히 큰 부담이다 이렇게 말씀드릴 수 있고요. 과연 감당할 수 있을지 산업계와 노동계의 걱정이 많을 것입니다. 정부는 기업들에게만 그 부담을 넘기지 않고 정책적, 재정적 지원을 아끼지 않겠습니다. 태양광, 풍력 등 재생에너지를 확대하고 친환경에너지 중심으로 에너지 구조를 획기적으로 전환해야 합니다. 
탄소 배출을 줄이면서 경제도 살려야 하는 어려운 도전. 친환경 에너지로 전환하는 게 필요하다. 그러나 태양광과 풍력만으로는 우리가 필요로 하는 막대한 양의 에너지를 조달할 수 없다. 그래서 정부가 주목한 미래 에너지가 바로 수소. 뭐 대통령께서는 뭐그 우리 수소 관련돼서 정말 너무 적극적이셨죠. 너무 적극적으로 언제든지 참여를 해주셨고 또 그전에는 아, 나는 한데 우리 수소자동차의 홍보맨이야? 라는 쪽으로까지 말씀하실 만큼 왜냐? 우리 수소경제를 활성화하기 위해서 일단 제일 가깝게 다가가는 게 수소자동차였거든요. 대통령은 임기 내내 각별한 수소사랑을 보여줬다. 청와대 업무용 차량 7대를 수소차로 바꿨고 2019년 새해 첫 현장 방문지로 울산 수소차 공장을 선택했다. 세계 최초로 수소차 양산에 성공하고 3년 연속 전 세계 수소차 판매량 1위를 기록한 우리에게 수소는 위기 속 기회다. 문재인 정부가 수소에 주목하는 이유다. 특히 렉터를 출시한 2018년 이후에는 더욱 가파른 성장을 하고 있습니다. 이렇게 성장할 수 있었던 데에는 정부의 수소사회 로드맵과 정책이 있었기 때문입니다. 이 수소 관련해서는 2018년 10월에 대통령님의 프랑스 순방이 가장 기억에 남습니다. 우리나라는 도시 외곽에 충전소가 설치되어 있어서 소비자 불편이 큰데 파리 도심에 수소 충전소가 운영되고 있다는 것을 보고받으시고 방문을 결정하신 것이었습니다. 그래서 대통령께서 우리 수도 충전소에 대해서 아직도 불안해하는 사람들이 왜 한복판에 있다는 것에 대해서 기민들이 뭐 불안해하느냐 안전하다. 파리 바로 밑에 에펠탑 밑에 있고 일본은 도쿄 타워 밑에 있습니다. 대한민국이 없다는 게 말이 되냐? 우리도 도심에 짓도록 시민들을 설득해보자 라고 언급하셨고요. 이는 결국 국회의 1호 수소충전소가 건립되는 커다란 동력으로 작용했습니다. 정부는 여기에서 멈추지 않고 수소경제의 활성화를 위한 제도적 기반도 마련했다. 우리 정부에서도 아마 세계 최초로 수소경제법을 제정을 했고 로드맵을 마련하고 있고 또 선제적으로 대응하고 있습니다. 그래서 기업들은 이 부분에 있어서는 상당히 힘을 얻고 또 구체적인 정책을 업어서 솔직히 어느 나라보다 더 빠른 속도로 지금 수소전환이 이루어지고 있다 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 어, 저희를 비롯해서 뭐 SK, 포스코, 한화, 효성 이런 우리나라 불지의 한 15개 기업이 모여가지고 수소경제를 활성화하기 위해서 코리아 H2 비즈니스 서밋이라는 기업협의체를 만들었거든요. 그래서 이렇게 어, 정부와 기업이 잘 주기적으로 협력해서 이 뛰고 있는 나라가 그렇게 많지 않습니다. 제가 독일에 음... 
경제에너지부 장관, 그 부총리, 알트마이어 장관이 있는데, 거기다 이제 소부장 협력하고 이제 그런 체계를 만들기 위해서 제가 갔었어요. 그래서, 이 소부장 협력 체계를 만들자니까, 어, 뭐, 자기들도 굉장히 동의한다. 내가, 어, 뭐, 수소 협력도 같이 하자. 그러니까, 그 장관이 하는 말이, 뭐 수소는 아무리 자기 독일보다 낫지 않냐. 응? 뭐 그런 평가를 저희들이 받고 있는 것이고요. 이거는 새롭게, 새로운 경제를, 세계 어느 나라도 가보지 않은 경제를 한국이 새롭게 만들어 나가고 있는 것입니다. 수소 에너지로의 전환. 그것은 추격을 넘어 선도 국가로 나아가기 위한 야심찬 도전이다. 혁신을 통한 제조 강국. 문재인 정부는 그 꿈을 향한 첫걸음을 내딛었다. 이번 정부의 그 중요한 목표 중에 하나가 추격 국가에서 선도 국가가 되는 것이었습니다. 그리고 우리는 2021년에 드디어 6.25 전쟁 이후에 그렇게 국민들이 바라던 선진국이라는 이세 글자를 유엔으로부터 공식적으로 부여받았습니다. 문재인 정부에서 국민과 함께 얻은 정말 아무도 흔들 수 없는 가치입니다. 추격국가에서 선도국가로 가야 되겠다는 어떤 그 국민적 여망 그리고 정부의 노력 또 문재인 대통령님의 그런 강한 어떤 다짐 이러한 것들이 결국은 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들었다라고 생각합니다. 아무도 흔들 수 없는 나라 아, 한국이 드디어 이런 수준을 생각할 수 있는 정도 수준의 나라가 됐구나. 한국의 조선업은 이미 아무도 흔들 수 없는 산업입니다. 그 산업에 종사하고 있어서 저는 굉장히 뿌듯하고 자랑스럽습니다. 바로 외부적 위협에 대해서 우리가 독자적으로 우리가 대응해 나가고 우리가 우리의 것을 지키면서 대응해 나갈 수 있는 그런 역량을 갖춘 나라라고 하는 것을 국민들에게 보여줬고 세계에 납득을 시켰다. 이것이 가장 중요하다고 봅니다. 이게, 이게 가장 큰 업적이죠. 우리는 아무도 흔들 수 없는 나라를 만들 수 있습니다. 통합된 국민의 힘은 위기를 기회로 바꿨고 도전은 우리를 더 강하고 크게 만들었습니다. 이제 우리는 선도국가라는 새로운 대한민국을 향해 출발했습니다. 이제 누구도 대한민국을 흔들 수 없습니다. 흔들리지 않는 경제대국으로 힘차게 달려갑시다. 지난 5년 우리는 발견했다. 아무도 흔들 수 없는 나라, 대한민국. 그 꿈의 가능성을. 다시 하는 분이